0: Zároveň sa lekárska veda prudko vyvíja a každý týždeň sú zverejňované nové a nové vedecké štúdie, z ktorých niektoré prinášajú úplne zásadné nové poznatky, proširujúce ľudské poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevládajúce domienky. Zároveň je človek tvorom omylným a aj napriek všetkej poctivej úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate
1: slobodný vysielač.
2: Milé posluchačky, vážení posluchači, vítajte v relácii sám sebou lekárom číslo 236. Dnes na tému bioetika zásahov do ľudského tela z bansko štúdia vás zdraví od mixu Marian Filo a nášho dnešného hostia, doktora teológie Reného Balaka, Budeme mať na Skype, ale skôr než sa k ňemu dostaneme, ešte by som rád poprial všetko dobré dnešným oslavencom. Teda ak počúvate naživo, máme nedelu 9.8., teda srpňa, srpná alebo augusta roku pána 2020 a všetko dobré kmeninám, prejme všetkým Ľubomíram a Hrasticom a už o pár hodín, teda v pondelok 10.8. Všetko dobré kmeninám, všetkým Vavrincom, Larsom, Laurencom, Laurom, Lorencom a Vavrom. No a do Česka všetko dobré k svátku, dnes večer všem Romanom a zítra všem Vavrincom. Tak, naša dnešná téma je pomerne obsiahla a ja teda vítam na druhom konci linky e, nášho dnešného hostia Reného Baláka. Pekný večer vám prajem.
3: Pekný večer do štúdia, a pekný večer poslucháčom Slobodného vysielača.
2: Tak, ďakujem pekne. <laughs> Zase do ľudského tela môžeme to teda rozšíriť aj na dušu, lebo ono to súvisí. Úzko sú takým pomerne širokým pojmom. Nemusí sa to týkať výlučne medicíny teda, ale to bude asi náš a, hlavný a, stredobod záujmu. <laughs> ale a, my sme kedysi v tej našej sérii relácií o bioetike a, hovorili o histórii alebo teda dejinách bioetiky s tým, že to siaha aj po, o poznanie ďalej, teda než je Norimberský kódex, čo je pomerne nová vec. Ale ja som tam spomínal, že sa mi nepodarilo nájsť uh, nič novšie vlastne k bioetike uh, v anglicky písanej literatúre. No, uh, máme uh, takú aktuálnu... Uh, Tému dneška, ktorou je plánované, možno povidné, možno nejakým spôsobom vynúcované očkovanie proti koronavírusu a zároveň sa dozvedáme, že firma, ktorá tú vakcínu sa chystá vyrábať, ak budú úspešné testy, čo asi predpokladám, že budú úspešné, lebo keď už podpísala kontrakty na 2 miliardy vakcín, tak nemôžu byť neúspešné, aj keby to zlyhalo, akože ale teda reálne zlyhalo, tak akože budú úspešné. <lýdaví> Takže e, hovorím teda o firme AstraZeneca, ktorá sa podujela vyrábať tú nejakú oxfordskú vakcínu, tak e, sa zrieka v rámci tých dohôd alebo kontraktov s jednotlivými národnými štátmi, prípadne útvarmi ako je Európska únia, akýkoľvek zodpovednosti za prípadne nežadúce účinky, a čo samo o sebe mi príde ako taký etický prešľap na celej čiare. Neviem, ako to vy vidíte.
3: No, Živo sa o tom diskutuje na sociálnych sieťach. Vyjadrujú sa k tomu rôzni odborníci k hlavnom mediálnom prúde. To už je taký zriedkavejší, ale ja nemyslím tým hlavným mediálnym prúdom len len nejaké vybrané slovenské médiá, ale vidím to tak skôr globálne, že sa o tom život diskutuje. Častokrát sa k tomu vyjadrujú aj politici, k tomu, že Astra AstraZeneca uzavrela právnu dohodu so zástupcami Európskej únie, že sa zbavuje z za prípadne nežiadúce účinky. Máme na mysli teda právnu zodpovednosť. To pobúrilo mnohých ľudí, ktorým už niekoľko mesiacov ide na nervy korona hystéria, ktorú rozputali politici a média. A so zdravým rozumom nemá nič spoločné, ale nie je to nič nové. Treba povedať, že hlavne... Vy ako moderátor tejto relácie, že vám je už veľmi dlho známe, roky rokúce, že firmy, ktoré sú producentami vakcín a obchodníci a štátne úrady, nechcú prevziať už roky rokúce zodpovednosť, právnu zodpovednosť za nežiadúce účinky vakcinácie, ktorá je povinná alebo nepovinná. To je známy jao, pre nás to nie je nič nové, Ale teraz ľudia sú pod takým určitým tlakom, celá slovenská verejnosť, alebo celkovo v podstate všetci občania v celej Európskej únii, lebo táto informácia sa zjavila aj v hlavnom mediálnom prúde a výsledkom je niečo, čo mnohí považujú za absurdné a nepriateľné. Je zaujímavé, že verejnosť, ktorá sa pohoršuje nad takýmito dohodami, ktoré bez vedomia pravdepodobne členských štátov Európskej únie uzavreli vysokí predstaviteľi Európskej únie z zast firmou AstraZeneca, Uh, oni sú z toho prekvapení a sú pobúrení. Ale tí istí občania ako si nevedia o tom, že tento právny stav, že výrobcovia vakcín, tých svetových firiem ako ja neviem, Pfizer, alebo Pfizer alebo povedzme Glaxo, Smith, Smyskla a mnohí iní ďalší výrobcovia vakcín sa vždy vyhýbali uh, z vniesť právnu zodpovednosť za prípadné nežiadúce vedľajšie negatívne účinky vakcinácie. Čiže pre nás, alebo teda pre mňa osobne, to nie je nič nové, mňa táto informácia vôbec neprekvapila. A, a toto je taký typický príklad, ja si nebudem dávať v tejto relácii servítku predústa, a, toto je taký typický príklad korporátneho fašizmu, kde niekto zo súkromných subjektov, ktorý bude predávať vyvinutú nejakú vakcínu proti chorobe COVID-19, ho bude pomocou lobbyingu a silných mediálnych a politických a biomedicínskych tlakov odporúčať a nanúcovať obyvateľstvu. A pritom sa bude tým istým spôsobom zbavovať z To je niečo, čo je z hľadiska etiky aj z hľadiska práva jednoznačne nepriateľnou vecou tento stav. Takže ja osobne nie som vôbec prekvapený Skôr som prekvapený z reakcie verejnosti u nás na Slovensku, kde najmä na sociálnych sieťach ľudia vyjadrujú rozhorčenie a pobúrenie nad touto skutočnosťou. Ja sa tak pýtam, kde boli doteraz, keď v rámci povinnej vakcinácie máme presne ten istý právny stav a doteraz tí ľudia, ktorí sú teraz pobúrení nejakým spôsobom, tá väčšinová populácia mlčala. A... Toto súvisí s mnohými medzinárodnými dokumentami od Základnej deklarácie ľudských práv, dohovore o biomedicíne a právach pacienta v oblasti biomedicíny. S Novrimberským kódexom. To sú všetko také právne dokumenty. A ty by sme ich tu mohli vymenovať však v odbornej literatúre. Ja, čo som písal niektoré bioetické publikácie, či už vedecké články, alebo monografie, tak uh, som pojednával o týchto dokumentoch, o týchto dokumentoch, o ich obsahu, o ich dôležitých určitých právnych princípoch, ktoré ale stoja na tých etických princípoch. A toto je stav, ktorý je skutočne totalitný, pretože v slovenských médiách, či už tlačených elektronických, alebo v televíziach, rádiách, uh, začali sa striedať uh, biomedicínske argumenty také autority alebo ľudia z oblasti biomedicíny, epidemiológie, infektológie a vakcinológie a podobne v rôznych reláciách spravodajských a diskusných a začali e, v podstate sa spolu spolupodielať na obrovskej mediálnej kampani, ktorá má presvedčiť obyvateľstvo Slovenskej republiky aby sa nechali dobrovoľne zaočkovať touto novou vakcínou.
2: No to dokonca a... bolo tak, že ich k tomu sám minister zdravotníctva Krajčí, Marek Krajčí teda vyzýval, aby sa podielali na tej kampani. Čiže on to úplne na plnú hubu povedal na tlačovke, že ich pozýva spolupodielať sa na propagande de facto. A Takže táto, to... táto, táto vec v podstate v plnenej náhode odhalila to, čo už ako viacerým z nás, čo sa tejto téme venujeme dlhší čas a hošie dávno známa, ale e, zaujímavé na tom je, že, že konečne to tak nejak udrelo do oči širokej verejnosti. Čiže v tomto zmysle som aj pomerne vďačný za to, že sa takto podarilo trošku dovzdelať našu verejnosť.
3: No, a ja v tejto súvislosti mám jednu takú poznámku, lebo tá vakcína sa podľa teda oficiálnych verejných e, medializovaných informácií intenzívne vyvíja v rôznych laboratóriách, rôzne koncerny farmaceutické a vyvíja sa niekoľko mesiacov podľa toho, čo sa propaguje v médiách, čo tvrdia aj samotní výrobcovia, jedna tlačová konferencia strieda druhu. A ja sa z toho teším, že tieto informácie zaznievajú, ale v tejto súvislosti mám takú jednu poznámku. My obaja sa už poznáme nejaký ten rok a veľmi dobre vieme, ako to prebieha na súdnych procesoch a priestupkových konaniach s úradom verejného zdravotníctva ohľadne povinného očkovania a nesúhlasu s týmto očkovaním, ako tam vždycky títo epidemiológovia, čiže moji a vaši zamestnanci štátu, ktorí sú platení zo daní občanov, ako vždy argumentovali, že tie vakcíny sú bezpečné, že sa vyvíjajú roky, je prvá fáza, druhá fáza. Však to už všetko zaznelo v médiách. Jedna trvá, jedna roka, druhá trvá dva roky a ja neviem koľko rokov. A že v priemere tá vakcína sa vyvíja 5, niekedy aj 10 rokov, aby sa odstránili všetky nežiadúce účinky, aby sa zistila spolahlivo je bezpečnosť. Toto mi písali pracovníci, Úradu verejného zdravotníctva, napríklad v Trnave, aké roky trvá vývoja výskum nad touto vakcínou nejakou povinnou. A zrazu teraz, ak ide o covid-hystériu, alebo koronahystériu, tak zrazu stačí pár mesiacov. A, a zatiaľ nikto netvrdí, že tá vakcína je bezpečná, a že je účinná, a do tej fázy sa ešte propaganda mediálna nedostala, Ale ja som zvedavý, ako budú teraz vysvetľovať tí istí ľudia, ktorí sa podpisovali pod rozhodnutia regionálnych úradov verejného zdravotníctva alebo celoslovenského úradu verejného zdravotníctva. Ako budú vysvetľovať občanom Slovenskej republiky, keď v tých rozhodnutiach, ktorými trestali rodičov za to, že si uplatnili slobodný informovaný súhlas a odmietli povinnú vakcináciu tými toxickými vakcínami, Ako budú vysvetľovať teraz verejnosti, že vývoj vakcín trvá niekoľko rokov a že tie vakcíny sú podľa nich teda bezpečné. To som zvedavý, ako sa teraz vykrútia tie vakcinačné celebrity spolu s teraz najnovším konzíliom odborníkov, epidemiológov a infektológov z toho, čo tvrdili celé 10 ročia dozadu, o tom, aké sú farmaceutické firmy dôsledné, zodpovedné, ako jednotlivými fázami sa vakcíny testujú, dokiaľ dosiahnu rozhodnutie o ich registrácii a potom o možnom predaji teda komerčnom, ktoré, ktoré sa potom tieto vakcíny šíria, medzi, medzi občanov, to som zvedavý teraz, akými logickými argumentami a biomedicínskymi faktami dokážu zdôvodniť, že táto vakcína, ktorá sa vraj teda začala vyvíjať počas koronahystérie, počas tzv. pandémie a tzv. epidémie, ako to teraz ľuďom vysvetlí. Ja som skutočne na to zvedavý a nesmierne sa na to teším, keď sa títo odborníci zjavia na televíznych obrazovkách a budú ľuďom toto vysvetľovať.
2: No, máme poslucháča na telefónnej linke. Takže pek, pekný večer, prejme komu a kam. Nazdrav chlapi, tu je Vladimír Trenčín. Nazdravím. No, Pred chvíľkom som si pustil reláciu, lebo som ešte
4: bol vonku trošku v tma. A počúvam to, v si reklu, títo to tam dneska riadne, ale riadne objasni. Podľa
2: hlasu typujem, že s tebou balák. Dobre, typujem? Dobre, dobre tipuješ A treba si pozrieť program a nebudeš musieť typovať. No ja som ho nepozeral, ja len ti vneď
4: vodána, kto to zachvíčil. To bolo vám vysloviť veľký
2: obdiv, že to robíte teda na veľkúpe aj právnej, aj moc etické. Skús, skús viacej kričať do toho telefonu, lebo veľmi slabo ťa počuť.
4: Dobre, odpojím som si sluchadla.
2: No, už je to lepšie. Hm?
4: No chcel sa vám vysloviť obdiv, lebo máte to na vysokej právnej, etickej aj vedomostnej úrovni. A to, čo tam vlastne dneska hovoríš, ale s pánom Balákom, tak tam je proste návod, ako sa Slovaču môže istým spôsobom stoporiť a reagovať na túto nehoráznú útlakovú akciu. Lebo ten právny stav, ktorý sa týka aktuálnej vakcinačnej má ten je tu stále zvrátený aj podľa rozumitia nášho ústavného údu. Je tam, je tam vlastne veľký rozpor e, s ústavou a s všeobecnými ľudskými právami. A ja som si teraz spomenul, som videl e, na trúbe video, kde kňazi kde z tej byzantskej retvy vyzývajú človeka Post každého, kto tú vízu počul, aby napísal svoje vláde list, že žiada zastaviť kampaň na povinné Tak Taký napadlo, že to zostavím ako nejaký list, taký, taký motivačný, taký návod, kde bude možné doplniť, dáme tomu len svoju adresu, a podpis svoj, a zvyšok si môžu ľudia potom osvojiť, alebo prípadne ešte upraviť a zap, zaplaviť s tým úraz toho vo
2: chruňa na úrade vlády. Čo ty na to povieš? No dobre, zostal, spropagujeme to určite.
4: Tak to zostal, ja ma dám to potom na, na posúdenie, dobre?
2: Jasné, jasné.
4: Takže vám ďalej pekné vyservanie, bye bye.
2: Ďaká, aha. No, tak ja som to teda vykopol týmto, ale môžeme samozrejme tú tému popolniať zo širšia, ono Mm. medicína by viac menej mala byť o nejakej diagnostike, hľadaní vhodnej liečby a samotnej liečbe a prípadne úprave podľa tých prebežných výsledkov a s konečným cieľom, aby sa ten človek uzdravil. A tu je ten dôležitý um, aspekt, že či sa naozaj ako dôkladne teda hľada tá vhodná no, liečba, prípadne aj samozrejme prevencia môže byť do toho zahrnutá, keď tá hrozba je toho charakteru, že uh, veľa z tých, čo sa nakazia, už by uh, sa nemuselo napriek všetkej snahe dožiť <laughs> uzdravenia. No, ale vidíme tu, že tie testy sú také asi zhruba, že aby sa nepovedalo, sú odflaknuté, preskočili skúšky na zvieratách, čo je taká štandardná súčasť nejakého poctivého testovania, že najprv sa testuje na zvieratách, až potom sa prejde na zo pár ľudí, potom na viacej ľudí a tak. A toto samo o sebe vyzerá ako zahrávanie sa s ohňom, tak dosť hrubého kalibru, <kým> čo nevieš ti nič dobré. A, e, prečo by vlastne tá firma mala sa snažiť zrieť z odpovednosti za prípadné škody? Mne to príde tak, že oni vlastne veľmi dobre vedia, že s vysokou pravdepodobnosťou to aj ten nejaký predstaviteľ AstraZeneca, už neviem, jak sa volal, a hovorí, že si akože nemôžu dovoliť v tejto situácii a obzvlášť, keď toho budú miliardy ako vyrobené, to riziko, že by o niekoľko rokov mohli byť postihovaní za nejaké nežadúce účinky. Oni teda vedia, že oni sa môžu v nejakej veľkej miere prejaviť až po rokoch. On, že my to takú situáciu, že ako náhle sa niečo stane možno mesiac, dva po očkovaní, tak vám to skoro nikto nechce uznať, že to je z očkovania. Ale on sám teraz vlastne priznal, že nežiaducí účinok očkovania sa môže prejaviť aj pod nejakých troch, štyroch rokoch vlastne. No.
3: <laughs> to je tá klasika, o ktorej my veľmi dobre vieme, čo sa odborne venujeme tejto téme len ja by som chcel povedať jednu dôležitú vec že ja som už pred mnohými rokmi sa dá povedať lebo keď píše človek vedecké štúdie tak tam rok, dva dozadu to už, alebo 5 rokov dozadu to už je stará štúdia ja som pred mnohými rokmi vo viacerých svojich štúdiách, ktoré boli uverejnené v zahraničných vedeckých časopisoch spomínal že že tu je ešte aj problém ten, že my už sme ére geneticky modifikovaných vakcín a druhou vecou je to, že keď sa slovenskí politici vyjadrujú k tejto otázke a sú pobúrení, mnohí slovenskí politici sú pobúrení a nesúhlasia s tým, však vieme, ktoré politické strany a ktorí ktorí politici nesúhlasia s takouto tendenciou, takej celoplošnej vakcinácii, alebo dokonca <kým> nanútenej vakcinácie, tak e, viem, že v niektorých reláciách alebo v takých nejakých krátkych rozhovoroch <kým> tí pro- politici spomínali nejaké fázy testovania, e, bezpečnosti týchto vakcín a podobne. A oni pravdepodobne z nevedomostí e, na rôznych aj alternatívnych internetových <ský> rádiách sa dopustili <ský> vážnych nepresností. Totiž uh, oni sa zaoberali bezpečnosťou tejto vakcíny z pohľadu testovania liekov. <ský> A my, veľmi dvaja, my dvaja veľmi dobre vieme, že uh, ak ide o bežné lieky tzv. drugs, alebo teda farmaceutické preparáty, ako si poviem, príklad antibiotika, antivírotika a podobne, všelijaké iné typy liekov, tak tam platia určité medzinárodné normy, ktoré sa vzťahujú na tieto liečivá a na vakcíny platia úplne iné normy. Čiže pri vakcínach, keď človek porovná tieto medzinárodné normy, politici by si mali nechať poradiť skutočne od odborníkov, ktorým nebudú klamať, tak pri vakcínach sa používajú iné medzinárodné smernice a tam sa nevyžadujú všetky tie testy bezpečnosti, ktoré sa vyžadujú pri liekoch. Ja som no áno,
2: na... je to dokonca tak, že. Niektorí naši odborníci, pozdravujem tuto z Banské pána profesora sociálnej práce a dlholudského, tak tvrdia, že keďže vakcína je preventívny prostriedok, tak o to viacej musí byť otestovaná, než, než niečo, čo má liečiť, u čoho sa toleruje väčšia miera nežedúcich účinkov, lebo to odvracia už existujúci problém ale keďže sa očkuje niekto, kto žiadny existujúci problém nemá, alebo sa očkuje preventívne, tak je tam akože vraj väčší tlak na to testovanie, ale ono je to v skutočnosti úplne naopak. Reálne tie vakcíny sú podrobované oveľa slabším skúškam, aj nielen teda, čo sa týka samotnej tej nejakej receptúry, povedzme, ale aj čo sa týka, keď už sa vyrobí nejaká výrobná dávka, tak aby sa otestovalo, že či neobsahuje nejaké kontaminanty a podobné veci, tak toto sa u vakcín robí mizerne alebo vôbec, na rozdiel od bežných liekov. Ale v čom je ten figel, že ono by sa to skutočne malo robiť, tak jak profesor Dluhovudský tvrdí, alebo sa milne domnievá, môžeme povedať? Teraz neviem, teda si nechcem rovno povedať, že vedome klame, možno áno, možno nie. Možno si naozaj myslí, že to tak je a myli sa. A to kvôli tomu, že vakcína je tzv. biologický výrobok. To znamená, že sa niekde niečo pestuje, buď baktérie alebo nejaké vírusy na nejakej bunkovej kultúre alebo nejaké geneticky modifikované kvasinky a Z tých sa potom teda extrahujú nejaké látky, ktoré potom poslúžia ako tá účinná látka o vakcíne. Ale keď máme niečo ako tzv. ten biologický prípravok, alebo ak sa to presne volá, tak to znamená, že tam môže nedopatrením výrazť aj všeličo iné. Môže tam byť nielen ten vírus, ja neviem, osypok alebo čoho, ale môže sa tam prikmotriť aj nejaký iný vírus, povedzme, ktorý keď sa na nejak netestuje, tak zkrátka tým prejde a nikto si nič nevšimne. A toto by sa normálne uúča nejakého aspirínu nemalo stáť, lebo tam je to veľmi jednoduché. Tam zkrátka tá pilulka, alebo čo obsahuje tú účinnú látku, nejaké pomocné látky, nejaké, neviem čo, plnidla, možno nejaký lesk, nejaké farbivo, aby boli farebne odlišené, tie tabletky, pilulky a neviem čo. A to je celé, hej, že ma to spočítate na prstoch buď jednej, alebo maximálne dvoch rúk, aké všetky látky to obsahuje. Je to pomerne krátke to zloženie a týmto to hasne. Zatiaľ, čo u biologických výrobkov tam môžu byť stovky až tisíce rôznych zlúčení alebo nejakých fragmentov a takéto veci. A práve kvôli tomu by sa to malo testovať oveľa dôkladnejšie než tie bežné lieky. No ale pravý opak je pravdou.
3: No, pravý opak je pravdou, pretože ja som zvedavý, či AstraZeneca, alebo ktokoľvek už bude dodávať tieto vakcíny proti COVID-19, či sprístupnia krátkodobé aj dlhodobé testy na embryofetálnu toxicitu, na reprodukčnú toxicitu, na génovú toxicitu, toto v tejto mRNA vakcíne považujem za veľmi dôležité, a potom na karcinogenitu. Či budú testy prítom prístupné širokej, odbornej a teda aj laickej verejnosti na primárnu a sekundárnu farmakokinetiku a podobne. Ja som zvedavý.
2: To, to vám môžem hneď teraz odpovedať, že nie, A to z jednoduchého dôvodu, že žiadne nebudú vykonané, takže ne, nebude čo sprístupňovať. <laughs> Keďže je tlak na čo najrychlejšie uvedenie na trh a tým pádom sa všetko čo sa môže zanedbať a aj to, čo by sa nemalo zanedbať, sa zanedba. A nejaké takéto luxusné veci, ktoré sa ani pri tých doterajších bežných vakcínach, ktorých vývoj m- mohol, povedzme, trvať 5 rokov, alebo koľko, sa to nerobilo, tak u tejto, ktorá má byť čo najskôr na trhu, sa to už vonkon robiť nebude. To je dokonale jasné.
3: No a, a v tejto súvislosti ma napadlo ešte aj to, že ja som teda prečítal zo pár takých vedeckých článkov okolo tejto novej vakcíny <hým> a zase sa potvrdila stará prax, že vakcína, ktorá sa vyvíja a teda je už v štádiu nejakého prvého a vraj druhého nejakého klinického skúšania, nie je kontrolná vzorka, ktorej by bolo podávané placebo. U každej vakcíny, lebo vyvíjajú ju viacerí, som zistil, že vždy sa používa ako tej kontrolnej vzorky, až vôbec tá vzorka vôbec existuje, ale u tých, u ktorých teda tvrdia, že majú kontrolnú vzorku, zase použili nejakú inú vakcínu. Čiže tým sú výsledky z hľadiska verifikácie, účinku a hlavne teda nežiadúcich negatívnych účinkov vedľajších, to side effects, jednoducho tým sú tie výsledky, ktoré sú takto získané, jednoznačne zmanipulované a nemá nikto z vedeckého hľadiska právo tvrdiť, že tá vakcína nemá vedľajšie účinky alebo tvrdiť, že má teda ako podobné iné vakcíny. tam
2: Tam je taká čarovná formulácia, že že vakcína má podobné alebo nemá častejšie prípadne závažnejšie nežedúce účinky než placebo, ale placebo v skutočnosti nie je placebo, teda nejaká neaktívna látka, ktorá nemá vplyv na zdravie, čo by malo byť placebo ale placebo je, ja neviem, vakcína proti meningokokom, myslím, že to bola v tomto prípade, čo som videl. Áno, áno no a, ja som videl aj túto. Hej. No a to, to nie je vôbec neškodná vakcína, samozrejme, takže a, a, no, neškodná vakcína je oxymoron, žiadna neexistuje, čo by bola neškodná, lebo vakcíny sú vlastne postavené na tom, že urobia nejakú škodu a tá vyvolá a reakciu imunitného systému, lebo imunitný systém by nereagoval, keby žiadna škoda nenastala. <laughs> Takže princíp vakcíny je uškodiť a, a to pokiaľ možno takým spôsobom, aby nastala žiaduca reakcia imunitného systému. Takže každá vakcína škódí. Toto môžeme aj povedať so železnou istotou. a V optimálnom prípade, ktorý otázka je, že ako často nastáva, aby vakcína mala uškodiť len tak málo, aby sa ten imunitný systém z toho dokázal pozbierať a škody napraviť a ešte teda návrh k tomu si vybudovať dostatočnú imunitu voči e, danému povodcových choroby. Či už to je vírus, baktéria, nejaký toxín alebo čo. No, ale... E, keď chceme zistiť, že aký je teda stav, že čo všetko zažijú očkovaný oproti neočkovaným, tak rozhodne to nemôžeme zistiť tak, že porovnávame očkovaných s očkovanými. Mali by sme porovnávať očkovaných s neočkovanými. Ale toto sa z husta nedieje. Nedialo sa to prakticky už žiadnej vakcíny. Jediné dvakrát, čo som uh, zažil, alebo teda našiel dve štúdie, kde skutočne sa použilo placebo ozajstné, že neboli, tá druhá skupina nebola očkovaná, tak jedna štúdia bola vakcín proti tuberkulóze, to bolo niekde v Indii, taký akože dosť, dosť veľká skúška a tam nejaký, neviem, či to bol okres, či čo, bol tam vyše 600 tisíc ľudí, jeden očkovali, druhý nie. Nebol to teda tým pádom randomizované, logicky, ale no, Stalo sa takto. No a tí očkovaní teda mali viacej tuberkulózy než tí neočkovaní. Samozrejme, môže niekto polemizovať o tom, povedzme, že tam boli nejaké iné faktory, ktoré to spôsobili. Neočkovanie, ťažko povedať, keď to nebolo randomizované. No a druhá bola dokonca aj randomizovaná štúdia očkovania proti chrípke. A tam zistili, že tí, čo sa nedávajú očkať proti chrípke, síce mávajú v priemere o niečo, a nie nejak strašne veľa, ale o niečo vyššiu pravdepodobnosť, že dostanú chrypku v chrypkovej sezóne, než tí, čo sa dávajú očkovať. Teda chrypku z tých troch, štyroch kmeňov chrypkového vírusu, ktoré sú vo vakcíne, ale majú celkovo nejakých 5,5 krát nižšiu pravdepodobnosť, že budú mať vôbec nejaké... A chrípke podobné alebo teda akútne respiračné ochorenia v zimnom období. Čiže povedzme, že tá vakcína o niečo znižuje pravdepodobnosť vybraných druhov chrípky, ale celkovo 5 a polkrát zhoršuje zdravotný stav. Takže jediné dve, že skutočným placebom kontrolované štúdie vakcín dopadli, o ktorých ja viem, dopadli v neprospech očkovania v oboch prípadoch. Tak uh, otázka je, či neboli takým mementom pre tých uh, predajcov, výrobcov a predajcov, aby pokiaľ možno teda uh, nedopustili nejakú ďalšiu štúdiu uh, so skutočným plácebom, ktorá by zrejme dopadla rovnako, ako tieto dve. No, máme na linke poslucháča, tuším, z Nemecka. Haló, haló. Z Rakúska, pardon. 4.9 a 4.3. Dobrý Dobre. večer,
5: Prahem. Tu je Jozef. Zdravím vás. Chcel by som sa opýtať pána doktora. Prečo, aký, aký bol rozdiel, alebo je rozdiel medzi očkovaním v súčasnej dobe a za socializmu? Prečo vtedy neboli také strašné okolo toho, také, ja neviem, takéto hystérie, že to škodí, že zomrieme a že nás likvidovať idú a proste toto všetko? A druhá, druhá otázka je, že aký je rozdiel medzi vakcínou, čo vyvíjajú Rusy, alebo zrejme bude, či je bezpečnejšia ako tá, čo vyvíja tá firma, ktorú ste spomínali. Ďakujem za odpovede a veľa úspechov vám prajem. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujeme za otázky. No. Tak zodpovieme a potom by sme si mohli dať prestavku a tak zobrať tú našu tému zo, zo širšia. lebo ja som to tak hneď vykopol, teda to aktuálnu tému na začiatok, ale ono je tam toho oveľa viacej nebude určite dnes večer reč iba o očkovaní. No, čo sa týka tej... A ruskej vakcíny o tom skoro nikto skoro nič nevie, mám taký dojem lebo Rusi akorát oznámili, že už majú nejakú vakcínu už to aj nejak otestovali a že niekedy myslím, že v októbri, že tu už to násadie to budú vyrábať vo, vo veľkom dokonca nie som sa istý, či to náhodou neboli dva rôzne týmy ako v Rusku ktoré to pripravili
3: ja osobne teda som sa snažil čítať nejako z tých ruských zdrojov, hoci tá čítanie mi už po tých rokoch, keby som sa s rúštinou už dávno nestretol, nejako veľmi nejde, ale uh, v rúských biomedicínskych krúhoch uh, panuje presvedčenie, uh, kde sa zhodujú tí významní predstaviteľia rúského zdravotníckého systému, aspoň teda väčšina z nich konštatovala, že v žiadnom prípade nechcú umožniť západným firmám predávať ich vakcíny na, sl- na ruskom trhu. To, táto informácia, tu, tej som sa dopátral z viacerých zdrojov. Druhá vec, čo sa týka tej rúskej vakcíny... Uh, ja nemám dôveru osobne v žiadnu vakcínu, pretože e, to, čo sa tvrdí o vakcínach z hľadiska ich funkcionality, a teda no, funkcionality účinnosti, bolo mnohokrát preukázané ako lož. V niektorých aspektoch. Nie vo všetkom, ale v niektorých aspektoch. A, Ďalšie také podrobnejšie informácie o tej rúskej vakcíne, keby som chcel získať, tak budem musieť kontaktovať niektorých ľudí, ktorý, s ktorými komunikujeme relatívne veľmi málo. Ale čo sa týka je tých vakcín, ktoré sa vypa, vy, vyvíjajú, alebo teda nejakým spôsobom testujú teraz v rámci nejakých klinických skúšok, tak ona je rozdielna podľa všetkého v tom, že skutočne ide o GMO vakcínu a ide o mRNA vakcínu. A tu by som ja bol nesmierne opatrný, lebo v bioetike je taký princíp opatrnosti a ja osobne z môjho takého pohľadu aj toho bioetického vidiac určité biomedicínske fakty, Za nič na svete by som ja osobne nesúhlasil s tým, aby mi niekto do tela, do organizmu, ktorý je zdravý a neprejavuje nejaké známky nejakého respiračného ochorenia, aby mi dostal geneticky modifikovanú vakcínu, ktorá podľa výrobcov, a teda niektorých lekárov, alebo teda vedcov, ktorí pracujú pre tieto farmaceutické koncerny, má naštartovať určité procesy v tele pomocou dopredu naprogramovaných určitých, geneticky naprogramovaných určitých zložiek vakcíny. Ja by som to v žiadnom prípade s tým nesúhlasil. Pretože aby keď to mám povedať takým jednoduchým spôsobom, vakcína môže spôsobiť, že ľudský organizmus, ktorý sa správa prírodzeným spôsobom, sa začne správať ako geneticky modifikovaný organizmus, pri najmenšom teda jeho časť jeho imunitného systému, kedy bude určitým bunkám v tele, na základe určitého príkazu, prikázaná určitá funkcia, ktorú prirodzene nemá. Ja som o tom prečítal teda dosť článkov a bol som zhrozený, čo čítam, pretože to boli skutočné vyjadrenia ľudí, odborníkov priamo od fachu a je ťažké to tak nejako zrozumiteľne vys- vysvetliť. Ale ja už som pred mnohými rokmi hovoril o tom, že sú už vakcíny, ktoré obsahujú v sebe nanokomponenty alebo nanočastice. A ja viem, že niektorí politici strašia kadečím, ale táto vakcína má takisto obsahovať nanokomponenty. Nanotechnológie to sú, to je v podstate nanomedicína, ktorá má dokázať veci, ktoré doterajšia medicína nedokázala. A ja osobne predtým to varujem. pretože... <kým> z iných oblastí genetického inženierstva máme negatívne skúsenosti negatívne skúsenosti ktoré sa častokrát končili vznikom mnohých rakovinových ochorení a degenerácií a malforácií ktoré boli neliečiteľné ak sa zasahovalo do genetickej výbavy ľudského organizmu alebo jeho časti. Tá genová terapia, od ktorej si mnohí ľudia slúbujú veľmi veľké úspechy v tej takzvanej personalizovanej medicíne, vysokošpecializovanej, zatiaľ nedáva výsledky také, ktoré sú očakávané, a skôr naopak, a tu ide potom už o tú aj bunkovú terapiu na bunkovej úrovni, na molekulovej úrovni. A toto všetko vždy skončilo nezdarom. Jediným takým svetlým príkladom je aplikácia kostnej drene a potom tých dospelých kmeňových buniek pri niektorých špecifických ochoreniach. Ale tu v prípade tejto vakcíny tu máme viacero bioetických problémov, ktoré budeme preberať potom neskôr v samotnej relácii. A ja osobne... Považujem vakcínu za absolútne z biomedicínskeho hľadiska, z hľadiska e, princípu primum no nocere, že neškodiť pacientovi, ja ju považujem za absolútne nepriateľnú. Pretože e, tu sa predpokladajú, niektorí odborníci varujú že táto vakcína bude mať negatívne vedľajšie účinky, ktoré sa môžu prejaviť po dvoch, troch, štyroch a viacerých rokoch a budú nezvratné. Ak sa bude zasahovať do fungovania ľudského imunitného systému na génovej alebo molekulárnej úrovni, takýmto spôsobom, ako sa niektorí odborníci vyjadrujú, ja predpokladám, že to bude mať katastrofálne následky.
2: No a ja sa ospravedlňujem, ja som medzi tým zistil teda, že predsa len niečo je známe o tej ruskej vakcíne a ona má podobne ako niektorí ďalší výrobcovi, respektíve výskumníci obsahovať nejaký geneticky modifikovaný vírus, ktorého účelom je teda pozmeniť genovú výbavu toho očkovaného človeka niekde v meste v Pichu alebo tam proste, kde sa všade ten vírus dostane. Čiže geneticky modifikovať toho očkovaného a, a konkrétne teda je tam požitý adenovírus nejaký GMO, takže v podstate to bude tiež taká svojho druhu a, prvá vakcína, ktorej výsledkom teda po zaočkovaní bude geneticky modifikovaný človek. A to isté je aj tá oxfordská vakcína, ktorú má vyrobiť AstraZeneca. Tiež majú tam použiť nejaký adenovírus na doručenie tej DNA koronavírusu do teda, buniek odškodaného človeka. Čiže to vyzerá, ja keby... No, oni, tuším, Angličania tvrdili, že Rusi tam nejakou priemyselnou špionážou im to tam odkopírovali a potom si to sami vyrobili. No je to možné, ťažko povedať, ale možno aj nie, možno im stačila tá informácia, že použijú adenovirus a z toho to dokázali. Potom aj bez nejakého špehovania ďalšieho vyskúmať a vyrobiť, takže vyzerá, že v tom nebude podstatný rozdiel medzi týmito ruskými a anglickými vakcínami, toľko teda k tej jednej otázke poslucháča. Každopádne jedna je druhá, teda bude geneticky manipulovať očkovaného človeka a tam on sa ešte pýtal na to, že aký bol rozdiel teda tých socialistických vakcín a tých dnešných, že prečo je dnes okolo toho taký humbuk tam je niekoľko faktorov, ktoré za to môžu. Jedna vec je, že až na jednu myslím, a to bola práve tá spomínaná už vakcína proti tuberkulóze sa vyrábali všetky u nás tie vakcíny, bola tam nejaká kontrola kvality, ktorá asi nebola až tak zanedbávaná, ako sú dnes zanedbávané. A je to známa vec aj u potravín, aj u iného, že tie naše socialistické normy napriek milnému presvedčeniu obyvateľstva v tom čase boli prísnejšie než tie západné, respektíve dnešné, ktoré nás potom donútili prijať po vstupe do Európskej únie, respektíve ešte pred vstupom, aby teda sme mohli vstúpiť. Toto je jeden faktor. Druhý faktor je, že sa neočkvalo až proti toľkým chorobám ako dnes Neočkalo sa tak veľmi kombinovanými vakcínami. Rozhodne nebola žiadna 6 kombinácia, že 6 chorób v jednej vakcíne, alebo neviem, 13 kmeňov pneumokokov v jednej vakcíne. Vôbec žiadne vakcíny proti pneumokokom ani neboli vtedy. Ale ani, ani takáto multikombinácia, nič také nebolo. A druhá vec je, že nejaké škody samozrejme boli. Ale ten tá diktatúra, kontrola tlače, cenzúra a tak ďalej, tak zabraňovala tomu, aby boli publikované. Takže, no a ešte, ešte ďalší faktor je ten, že síce bola vyššia detská umrtnosť než je dnes, alebo aj dojčenská detská, čiže sa nepodarilo zachrániť až tak veľké percento narodených detí. Na druhú stranu a to má ten efekt, že väčšinou teda zomreli tie menej života schopné a teda neprenášali tie hm, slabšie gény, alebo jak to mám nazvať, ďalej. Čiže nedožili sa reprodukčného veku. Obvykle teda tie deti, ktoré prežili, tak boli v lepšom zdravotnom stave na začiatku, alebo mali lepšie východiska, než je to dnes v prémere. A je to je jedna vec. A druhá vec je, že postupne, ak priemyselné znečistenie narastá, tak narastá aj tá nejaká priemerná úroveň zanesenosti človeka všakovakými toxínami, ktoré pred nejakými 200 rokmi ani neexistovali, lebo sú vysvane, že ľudským výnalezom. A nie je na ne ľudské telo vôbec pripravené, takže sa ich ani nevie určite rýchlo zbavovať. A tým pádom sa kumulujú, teda hromadia v tele a čas z nich potom aj matka prenáša na svoje dieťa. A s každým ďalším pokolením to znečistenie narastá a narastá. Či už ide o hliník, ortu, alebo neviem, aké ďalšie tie veci ktoré majú tendenciu sa hromadiť v ľudskom tele. To znamená, že tie dnešné deti by so socialistickými vakcínami mali väčšie problémy než deti pred 50 rokmi, povedzme. A zároveň tie deti pred 50 rokmi by s dnešnými vakcínami mali menej problémov než dnešné deti. Tak to asi v skratke na vysvetlenie, že yep. v čom je ten rozdiel. Ale nie je pravdou, že by neboli nejaké problémy s očkovaním za socializmu, určite boli a, a ani nie je úplne, že zanedbateľné a, akurát teda sa o tom nehovorilo na najvyššie tak pošepiačky pošepky teda a myslím, že akékoľvek také náznaky a nejakého odporu voči očkovaniu boli tvrdo potlačené
3: No, ja až môžem ja k tomu dodám Nech sa páči. Očiek, treba povedať jeden zásadný, no niekoľko zásadných rozdielov. Vakcíny v tej dobe, pred rokom 89, alebo teda dá sa povedať ešte ďalej dozadu, neboli geneticky modifikované. Ďalšia vec, očkovaní bolo podstatne menej. Podstatne menej. To je ďalšia vec. Čím viac ideme dozadu, tým tých očkovaní bolo o mnoho menej. Ďalšiu vec, ktorú treba spomenúť, že mnohé z tých vakcín, ktoré sa používali teda za socializmu, povedzme to takto, boli vakcíny, ktoré aj mali veľké nežiaduce účinky. Mali také, však sa očkovalo aj perorálne tou Salkovou vakcínou. Salková vakcína sa používala. Ne, potom ne, sal... sa, sa, sabinová,
2: sabinová bola sabinová. ústna, A... Salková bola taj hm?
3: Naopak, he. hej, hej. A A, a, a málo to svoje aj nežiadúce účinky, ale toho, toho očkovania bolo o mnoho menej, to je jedna vec. Druhá vec, keď sa pozrieme na tie vakcíny z, chemického, z hľadiska chemického zloženia, tak do tých nových vakcín, ktoré sa používajú povedzme posledných 20, možno 30 rokov, sa už dávajú také chemické zlúčeniny, ktoré sa vtedy do vakcín niektoré nedávali. To je jedna vec. A druhá vec, ktorú chcem poukázať, a ja ho považujem za veľmi dôležitú v súvislosti s vakcináciou, to je potravinárska chémia. Viete, e, kedysi tie normy boli mierne odlišné a mnoho látok potravinárskych prísad, konzervantov, stabilizátorov a všelijakých umelých náhrad, za socializmu mnohé boli zakázané, ale zas paradoxne niektoré iné, ktoré sú zakázané dnes, boli vtedy povolené. Čiže ono je to také, také nie celkom jednoznačné všetko, že za socializmu mnohé veci boli lepšie, ale ne všetky boli lepšie. A zase teraz naopak. Čiže ono tá potravinárska chémia v súvislosti s tou vakcináciou tiež zohráva svoju úlohu, pretože my dnes keď máme ten jednotný európsky trh, tak na Slovensko sa môže z Európskej únie a môžu sa tu používať takzvané E-čka, stabilizátory, prísady a podobne konzervanty, ktoré sme tu kedysi nepoznali. Čiže aj tá potravinárska chémia sa nejakým spôsobom vyvíja. A druhá vec, čo chcem povedať, že ja sám som príkladom toho, čo to sú nežiadúce účinky vakcinácie, pretože ja keď som bol malé dieťa, tak ja som bol očkovaný zdá, zdáže raz a tá reakcia toho organizmu bola taká, že som skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti a odtedy ma už neočkovali. Čiže ten lekár, ktorý chodil aj na školu a očkoval deti dokonca priamo na škole, tak on už vedel, že, že mňa očkovať nemôžu, pretože veľa nechýbalo a zomrel by som na are.
2: Ja som ja ešte, ešte aj takú vec počul od jedného chlapca, čo robil kedysi u v, 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 toho českého výrobcu vakcín, ktorý sa potom volal, aj sa to volalo, s, 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 s No, teraz mi to vypadlo. To bol nejaký št, štátny ústav pre vakcínia a alebo nejak tak. Potom to mám nejakú skrátku. A Seva Pharma, myslím, že sa to volá tak. Sera, vakcíny, farmaceutická firma. A on hovoril, že oni ten dôsledne inštruovali lekárov, že keď dieťa má akýkoľvek známky choroby, tak neočkovať, počkať, kým vyzdravie, čo dneska sa šialené, ale bežne sa deje, že keď má dieťa sopliky, kašliky, tak sa na to kašle. A očkujú ho tak či tak. A to by nemali robiť každopádne, ale dnes sa to bežne robí. Takže... Bo, nerobilo sa to až, až tak nezodpovedne to očkovanie ako sa robí dnes že tým aj, aj zase tým že toho je tak veľa a za pomerne krátky čas tak čo predtým nebolo až tak tak je ako väčší tlak na to očkovať aj deti ktoré nie sú celkom zdravé jedna vec a druhá vec je že už vôbec nebolo toľko chronicky chorých detí ako je dnes ja, to no. Za tie chronické choroby môžu rôzne veci. Vakcíny sú jedna z mnohých, ale aj tá chronická choroba by mala byť kontraindikáciou očkovania, kýmto dieťa nie je zdravé, lebo mnohé z tých chronických chorób sú v podstate nejakým prejavom poruchy imunity. A tie vakcíny nie sú skúšané na ľuďoch, ktoré, ktorí majú poruchu imunity. To, tam vyberajú do skúšok iba úplne zdraví ľudí. Takže e, reálne sa očkujú také typy ľudí, respektíve ľudia v takom zdravotnom stave, na akých to nikdy nebolo skúšané. A potom samozrejme tie výsledky sú také, aké sú. No.
3: Tovia vlastne hovoria, že keď je dieťa choré, hmm. tak očkovať nes, nemalo by byť očkované. Áno sú deti s chronickými problémami, pretrvávajúcimi non-stop po celý ich život a napriek tomu ich detskí lekári očkujú. A ja sa teraz hmm. pýtam, že tu v médiách zaznela informácia, že sa majú tou vakcínou proti covidu očkovať rizikové, takzvané rizikové skupiny. Áno,
2: áno. Čiže tí, ktorí majú chronické choroby, to dostanú...
3: Kde bude tá zásada, že sa majú očkovať iba zdraví jedinci, keď medzi vysoko rizikové skupiny obyvateľstva patria starí ľudia, ktorí majú niekedy jednu až neviem X diagnózu, ktorí by sa z princípu nesmeli očkovať, ak by teda platilo to, čo tvrdia výrobcovia vakcín, že no. očkovať sa majú len zdraví jedinci.
2: No a práve na takýchto to nikdy nebolo a nebude ani testované, že vždy si berú do testov zdravých ľudí, aby ten test dopadol čo najlepšie, aby sa to čo najlepšie prezentovalo, že ako málo bolo nežiaducích účinkov. Samozrejme, čím viac je chorý ten človek, tak tým skôr bude mať nejaký nežiaducí účinok odškovenia. Takže toľko k tomu ja ešte <laughs> neodpustím si tú poznámku. Mne to prípada uh, to je z agentúry Interfax rúskej že jak ja zásocíko také tie náčené správy oni tam vraj teda to skúšali na pracovníkoch toho výskumného strediska ktoré vyskúmalo teda tú vakcínu tam nejaký akademik Alexander Ginzburg sa vyjadril na otázku, že či boli nejaké nežiaduce účinky že nie, všetci sú živí zdraví a radujú sa tak... <laughs> väčší propagandistický kúsok je ťa ťažko si predstaviť že aj keď človek číta nejaký denník alebo sme, tak toto to, to, to je som
6: to, to, to,
3: to s ním videl dve interviu, že bol v televíziách kde rozprával mm. o tomto no ja nemám dôveru veriť uh, takýmto vyhláseniam pretože aj keď ten poslúchať sa pýtal, aké boli vakcíny vtedy a teraz tak jednoducho, to, je, to sú neporovnateľné skutočnosti, to sú neporovnateľné skutočnosti a vtedy sme ešte o mnohých účinkoch látok, ktoré sú aj teraz, aj v minulosti niektoré boli e, súčasťou vakcíny tej ampulky, že patrili do toho chemického koktejlu. Sme ešte možno pred tými 40, 50, možno aj viac rokmi ešte nevedeli, aké ešte môžu mať následky, keď aj v tých stopových množstvách tieto látky boli v tých vakcínach, že sa to v tej dobe ešte nevedelo tak dôkladne vedecky preukázať a dnes už tie poznatky máme, takže ono, aj tie poznatky ohľadne toxicity niektorých e, komponentov vakcíny vtedy aj teraz jednoducho boli na rozdielnej úrovni a preto je relatívne ťažko jednoznačne odpovedať, že čo bolo vtedy a teraz a čo je lepšie a čo je horšie, ale ja v súvislosti aj s rozvojom toxikológie môžem povedať len jedno, že ten koktail v tých vakcínach sa neustále rozširuje, pribúdajú tam nové a nové komponenty, časti a tieto nové, posledné vakcíny a tá, o ktorej hovoríme, v podstate bude novým druhom vakcíny, ktorý je nevyskúšaný, ktorý je z hľadiska bezpečnosti čistou ruskou ruletou a je mi jedno, či to vyrobí niekto na západe, alebo to vyvinie a vyrobí niekto v Rusku. A preto z hľadiska bioetických princípov nemôžno akceptovať takúto vakcínu, ktorá aj keby prebehla štandardným vývojovým procesom a štandardným klinickým skúšaním a všetkými tými procesmi, ktoré vyžadujú medzinárodné smernice pre výrobu a vývoj vakcín, aj tak by človek mal byť nesmierne opatrný pri tom, keď sa bude rozhodovať, že či sa dá, alebo nedá zaočkovať. Ja nikoho k ničomu nevyzývam, ale ja vyzývam aspoň k opatrnosti. Osobne môj postoj je jasné odmietnutie, pretože toto sú veci, ktoré už zasahujú do genetickej integrity ľudského organizmu zásadným spôsobom na molekulárnej úrovni.
2: No, um, akadémik Ginzburg by mal byť aspoň na toľko akademicky poctivý, že by mal vedieť a určite to vie. A verím tomu, že každá vakcína a každý chemický liek má nejaké nežedúce účinky. Dokonca aj bylinky všakovaké môžu mať nejaké nežedúce účinky, obzvlášť ak sa človek nimi predavkuje. A ak by chcel byť poctivý, tak by povedal, že zatiaľ sme nepozorovali nejaké nežadúce účinky. Aj, aj tomu sa mi nechce úplne veriť, ale no, nech. Nech, hej. Ale, no,
3: ale že, teraz že, je otázka, na kom to testovali. Lebo že, ak, ja mám informácie, že sa to testovalo na vojakoch. Uh,
2: teraz neviem, či to je vojenský výskumný ústav, je to možné, ale on, on tu hovorí to, o tom... Ako, že na, na ako tých spolupracovníkoch v rámci toho ústavu ktorý vyskúmal vlastne tú vakcínu
3: z určitého rúskeho zdroja že mm. sa to testovalo aj na vojakoch Môže čiže byť. na mladých výkonných a zdravých mužoch stokrát mm. s veľmi dobrým štandardným výcvikom a predsa toto nie je reprezentatívna vzorka na testovanie No, ale
2: jedine, že by tú vakcínu chceli uplatniť výlučne v armade, tak potom možno inak nie. No.
3: Tak. A čo ide o chcené potenciálne e, plošné očkovanie celého obyvateľstva. Povedzme, teraz hovorme, že teda testovali to na vojakoch, tak ja sa potom pýtam, aké, na základe akých serióznych výsledkov chcú takýmto spôsobom vyhlásiť pred plošným očkovaním, že táto vakcína je bezpečná, keď má byť podaná ľuďom nie v dospelom veku okolo 18 až 20, ja neviem, jedna rokov, keď je o, ide o základnú vojenskú službu a povedzme, že dobrovoľne, teda vojaci sa nechali za nejaký finančný obnos motivovať k tomu, aby na nich tá vakcína bola skúšaná v Rusku. tak ja sa pýtam, to je úzka veková vzorka mladých ľudí, ktorí majú relatívne veľmi dobrý zdravotný stav. A potom tu máme malé deti, kojencov, predškolský vek, a potom tu máme ľudí, ktorí sú v zrelom veku, starší vek a teda vysoký vek. Rôzne zdravotné stavy priemerné týchto vrstiev obyvateľstva, týchto kategórií, čiže toto všetko je jednoznačne. Vyzýva automaticky človeka k opatrnosti pri aplikácii a súhlase s takouto akcií.
2: Dobre, dáme si teda predstavku a potom sa <laughs> vráťme na
1: hlavný obsah. No, zahyň. S tudom večným, zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva.
0: svoj názor, napíš na studio studiozavináč vysielač od KSK Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník
2: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 236 na tému bioetika zásahov do ľudského tela z Banskej Bystrice od Mixu Marian Filo a na Skype máme naše dnešného hostia, doktora teológie redného Baláka tak, uh, z ktorého konca by sme to zobrali? Teda odlédnúť od toho môjho prvého nečakane dlhého výkopu s uh, očkovaním proti
3: koronavírusu. Napadlo, to z prestávku, mm. že by sme mohli pokračovať, Alebo hovorilo sa uh, o takzvanej možno povinnej vakcinácii a možno nepovinnej plošnej vakcinácii. A s tým súvisí... Uh, otázka toho, že uh, ja sa obávam toho, že vakcinácia bude nepovinná, že to očkovanie nebude povinné. Tým pádom uh, slobodný informovaný súhlas a súhlas pacienta s akýmkoľvek biomedicínskym zásahom do jeho organizmu nebude témou dňa ale ja sa obávam toho, že nebude vyvíjaný teda právny nátlak, ktorý by popieral ľudskú slobodu, ale bude vyvíjaný tzv. nepriamy nátlak, kedy e, tí ľudia, ktorí odmietnú slobodne a zodpovedne na základe vlastnej úvahy, využijú dar slobody a opierajú sa o. O, napríklad medzinárodné dokumenty, ktoré garantujú človekovi ako pacientovi teda slobodnú vôlu. E, ja sa obávam formy takzvaného rafinovaného, alebo teda nepriameho nátlaku, že ak sa človek zaočkovať nedá, tak mu budú upreté niektoré práva a slobody, ktoré doteraz mal tohto sa ja veľmi obávam a to je aj tak z hľadiska etiky jednoznačne neakceptovateľné a neetické, aby niekto nepriamou formou bol nútený k tomu, aby tú vakcínu si nakoniec dal. Lebo viem, že v niektorých krajinách sa živo diskutuje v akademických krúhoch z hľadiska etiky a práva práve nad tou formou nepriamého nátlaku, že ľudia... Uh, budú postavený pred voľbu, uh, môžeš si slobodne odmietnúť vakcínu, ale ak to urobíš, tak potom budeš mať také alebo onaké obmedzenia. A teraz si hypoteticky môžeme predstaviť situáciu, že v určitých uh, povolaniach uh, môže napríklad zamestnávateľ vyžadovať uh, prie pred prijatím do zamestnania, aby človek bol zaočkovaný takouto vakcínou. A tu sme v podstate e, prešli do takej formy právneho štátu, kde vládne bioterorizmus a biototalita. Pretože človek má určité práva a slobody, ktoré pramenia v jeho ľudskej prírodzenosti a dôstojnosti. Čiže to sú, to sú skutočnosti, ktoré z hľadiska etiky, aj potom z hľadiska morálnej teológie, z hľadiska bioetiky, tieto práva a slobody prislúchajú človekovi, pretože je človekom. Neudeluje mu ich štát. Štát mu ich len istými právnymi medzinárodnými normami garantuje ako je základná listina práva slobôd, alebo dohovor o právach pacienta v oblasti biomedicíny a podobne, potom sú napríklad Norimberský kódex a mnoho ďalších dokumentov, ktoré som často aj ja sám citoval vo vedeckej a odbornej literatúre, vo svojich štúdiách a publikáciách. A teraz t- tento nepriamy nátlak to bude niečo, čo radikálnym spôsobom zasahuje zasiahne do osobných slobôd ľudí takým spôsobom, že už nebudeme môcť hovoriť o právnom štáte, nebudeme môcť hovoriť o akejkoľvek forme demokracie, a už vonkoncom nie o tzv. slobodnej spoločnosti, kde by človek mohol uplatňovať bez akýchkoľvek reštrikcií zo strany štátu svoje osobné slobody. A práva, ktoré mu prislúkajú, pretože je človekom. A toto e, si myslím, že bude tou prvou cestou, ako na základe tejto koronahystérie a pandémie a epidémie, ktoré nikdy neexistovali, to bude cesta, ako posunúť obmedzenie základných ľudských práv a slobôd tým totalitným smerom. A viem, že napríklad aj v Taliansku, aj vo Veľkej Británii, to sú krajiny v Európe, ktoré boli podľa medializovaných informácií v hlavnom mediálnom prúde najviac postihnuté tzv. pandémiou, korona pandémiou alebo epidémiou. Tam sa v akademických krúhoch aj už vo verejnosti prebieha taká debata, že, že jednoducho to, čo sa nazvalo takzvaným COVID-pasom, že nejakým spôsobom sa pripraví legislatíva taká, že ľudí nebudú nútiť priamo plošne aplikovať si túto vakcínu, ale budú to vyžadovať pri rôznych situáciách, ktorých sa človek môže vo svojom živote ocitnúť. Jedným z takých markantných príkladov je napríklad možnosť cestovania z krajiny do krajiny. Čiže Človek mu povedia áno, žijeme v demokratickej spoločnosti, necháme ťa, aby si sa slobodne rozhodol, nebudeme takými totalitnými nejakými režimami, ale keď budeš chcieť cestovať, poviem, z krajiny do krajiny, bez covidpasu to nepôjde. A toto považujem za jednoznačne v rozpor, to je jednoznačne v rozpore aj s tými bioetickými, aj s biomedicínskymi princípmi ohľadne zásahov do ľudského organizmu aj do zásahov do občianských práva slobôd. Čiže toto ja vnímam ako kardinálny problém budúcich mesiacov a rokov, kde jednotlivé štáty na základe určitých geopolitických tlakov budú chcieť meniť legislatívu najprv takýmto spôsobom, aby obmedzovali ľuďom ich občianské práva a slobody, ktorých, z ktorých sa doteraz ľudia viac menej tešili alebo považovali ich za úplne samozrejme. A potom, keď ľudia v určitých typoch zamestnaní alebo určitých typoch činností nebudú mať iné východisko, ako to, aby nakoniec absolvovali očkovanie touto nebezpečnou vakcínou, bez ohľadu na to, od ktorého výrobcu bude, tak to považujem za krok, ktorý bude nielen v rozpore s ústavami jednotlivých štátov, ale bude v rozpore aj s bioetickými princípmi, kedy ľudia budú nepriamým spôsobom pozbavovaní slobody rozhodovania o vlastnom organizmu, o vlastnom tele. My žijeme v paradoxnej takej dobe, že tu najmä niektorí propagátori potratov e, sa odvolávajú, že toto je moje telo, to ako ženy, ja som zvedavý, kde budú títo ľudia, keď budú, bude takáto legislatíva už na stole kde sa už nebude zrazu tento princíp alebo zásada, na ktorú sa odvolávajú napríklad p- propagátory potratov, že ja si so svojím telom môžem robiť, čo chcem tak e, ja som zvedavý, kedy tieto hlasy zázračne budú mlčať v takejto situácii, pretože človek z hľadiska bioetických aj biomedicínskych princípov má primárnu zodpovednosť sám za seba, čiže je tu určitá zodpovednosť každého človeka za svoj zdravotný stav a ak ide o zamestnancov sektoru zdravotníctva, tak tam tá zodpovednosť etická to je predovšetkým z hľadiska toho individuálneho svedomia, z hľadiska ľudskej prírodzenosti a dôstojnosti. Ale potom je to aj zodpovednosť právna. Čiže ten biomedicínsky personál a teda všetky štruktúry zdravotníctva, počnúť s ministerstvom a všetkými tými úradmi, na Slovensku máme ja neviem, úrad verejného zdravotníctva a podobne, oni majú aj právnu zodpovednosť e, z hľadiska rešpektovania základných práv a slobod občanov Slovenskej republiky. A preto ja si myslím, že oni sa neodvážia ísť e, cestou povinnej vakcinácie pre všetkých, ale budú sa to snažiť úhrať na, ten, na tú formu nepriamého nátlaku, ktorým budú chcieť pozbaviť e, občanov, slobody toho rozhodovania o sebe sámom. Toto vnímam ja ako možný a vysokopravdepodobný vývoj v budúcich mesiacoch a rokoch, kde sa bude vyvíjať nepriamy nátlak. Takže ja to vidím asi takýmto spôsobom. Až neskôr e, pribudne vyšší nejaký silnejší tlak na občanov jednotlivých štátov, ktorý by ich dotlačil k tomu rozhodnutiu, ktoré vonkoncom nebude slobodné a určite z hľadiska toho, a- aký typ vakcíny sa jedná, že to bude nanovakcína, že to bude GMO vakcína, mRNA, mRNA vakcína, to nepovažujem za prejav nejakej výspelej spoločnosti, ale skôr za prejav totality.
2: No tak ono vôbec akýkoľvek povinné očkovanie prejav totality. A, respektíve niekto má povedať, že to bude nepovinné, ale v podstate ako náhle chcete povedzme cestovať do zahraničia alebo sa zamestnáť na nejakých pozíciách, tak to už de facto povinné je pre vás. Takže a, to je taká báhorka v podstate, že nepovinné. Ako náhle je tam nejaký nátlak v zmysle, že keď sa nedáš zaočkovať, tak nebudeš môcť robiť toto, 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 tak to ťažko označiť za nepovinné. No a aké sú to teda, spomínal ste nejaké zásady bioetiky, čo sa týka tých nejakých zásahov do ľudského tela, tak... Mohli by sme možno začať z tohto konca, že čo je teda takéto dôležité, čím by sa mali ľudia riadiť, aj keď vieme, dnes to vidíme, že sa neriadia A tie zásahy do ľudského tela, čo, čo je také ten základ, alebo možno povedzme, že jadro bioetiky v tomto smere.
3: Ono, jedna z prvých takých zásad... K- ktorá sa často objavuje aj vo vedeckých odborných publikáciách, je zásada celistvosti alebo principium totalitatis. Čiže obmien taký, možno iný názov by bol takzvanej psychosomatickej integrity, princíp psychosomatickej integrity a celistvosti ľudskej osoby. Tento princíp hovorí o tom, že Každá živá ľudská bytosť má byť vnímaná ako komplexné spojenie psychofyzická jednota a v rámci ľudského organizmu princíp celistvosti hovorí o tom, že je potrebné bezpodmienečné rešpektovanie nedotknuteľnosti ľudského organizmu, ktorý vyprilíva z toho princípu totálnosti alebo celistvosti ľudského organizmu. Kedy si... No, tu existujú také dve základné informácie v bioetike. Je taká tradičná alebo tradicionalistická interpretácia, kde ide o to, aby sa z toho pozitívneho hľadiska chápania Vždy v biomedicíne pri zásahoch do ľudského organizmu konalo takým spôsobom, že treba urobiť všetko to, aby sa zachovala integrálnosť ľudského organizmu, ľudského tela. Čiže aby sme do ňoho zasahovali spôsobom takým, aby bol zachovaná jeho identita, jeho neporušenosť, a celistvosť, čo sa týka aj biofyzikálnej a biochemickej integrity, aj fyziologickej integrity. A tam ide v podstate o to, že ide o ochranu celého človeka, všetkých jeho fyziologických, biofizikálnych, biochemických funkcií na báze ľudskej prírodzenosti. Čiže aby sa čo najviac rešpektoval prírodzené rešpektovalo prirodzené fungovanie toho ľudského organizmu v tom biomedicínskom zmysle. Čiže nie je správne z bioetického hľadiska zasahovať do ľudského organizmu spôsobom, ktorý by menil prirodzenú fyziologickú funkcionalitu ľudského organizmu, ktorý je v podstate zdravý a dobre fungujúci. S tým je spojené aj to, čo už dlhé desaťročia bolo vždy problémom transplantačnej medicíny, že nie je dovolené pozbavovať ľudskú osobu, akékoľvek časti jej tela, vnútorných orgánov, okrem situácií, kedy je ingerenčná medicína v rámci jej terapeutickej činnosti, e, zameraná na záchranu ľudského života a zdravia, keď iné spôsoby buď nejestvujú, alebo zlyhali. A teraz keď sa na to pozrieme z takého hľadiska nášho aktuálneho problému, tak... E, e, To povinné očkovanie proti tej chorobe COVID-19 jednoznačne popiera, je v rozpore s princípom celistvosti a integrity ľudskej osoby. Je v rozpore s ľudskou dôstojnosťou, pretože vakcína samotná je... Alebo vakcíny vždy boli chápané ako... Taký, taká ingerencia alebo taký zásah do ľudského organizmu, ktorý nemá terapeutický charakter. Čiže na neterapeutické zásahy do ľudského organizmu platia ešte prísnejšie pravidlá ako na tie terapeutické. Lebo ak nejdeme človeka liečiť, tak si treba aj v biomedicíne, aj v bioetike položiť otázku vlastne, prečo teda chceme zasahovať do organizmu, ľudskej osoby. Čiže aj tá vakcína proti COVID-19, ktorá je témou posledných mesiacov, stojíme pred otázkou aj v bioetike, zohľadňujúc tento jeden z najdôležitejších princípov, čo je vlastne dôvodom, aby sme zasahovali do organizmu spôsobom, že do ňoho dostaneme neprírodzeným spôsobom GMO materiál, cudziu DNA, ľudskú DNA z potratených ľudských plodov a nanokompozity, ktoré v tej vakcíne budú. Ja sa pýtam, čo je teda oprávneným nejakým etickým a biomedicínskym dôvodom, aby štáty vôbec uvažovali dostať túto vakcínu do organizmov svojich občanov. Z hľadiska etiky nemôžno nájsť jediný relevantný dôvod. A vysvetlím to na inom princípe, ktorý súvisí vlastne priamo s bioetikou. to je princíp skutku s dvojakým účinkom. My sme o tu už nejakým spôsobom svojho času preberali, tam ide v podstate o to, že e, pri zásahoch do ľudského organizmu e, treba daný skutok, čiže ten úkon vakcinácie posudzovať e, podľa toho, že, aký je predmet toho konania. že Čo je vlastne podstatou toho úkonu? Čiže priamo, Čo to je? To je skutok Ktorom sa charak- ktorý je charakterizovaný samotným cieľom. Čiže priamo je niečo chcené, bezprostredne chcené a zamýšľané. A to, čo je chcené, to je v podstate samotný obsah tej ampulky, tej vakcíny. Tá vakcína je predmetom konania, že dopravujeme určité látky do ľudského organizmu. A veľmi dobre vieme, čo obsahujú zvyčajne vakcín. Obsahujú toxické látky, obsahujú adiovanty, ktoré sú takisto toxické, obsahujú geneticky modifikované organizmy, obsahujú nanokompozity. A teraz ešte navyše máme novú generáciu vakcín, ktorá bude iniciovať určité procesy v imunitnom systéme na genetickej úrovni. A čím sa toto chce ospravedlniť? Keď ten organizmus je zdravý a fungujúci, nie žiadneho etického a biomedicínskeho dôvodu, ktorým by sa dalo takéto konanie zdôvodniť. Najmä, ak vezmeme do úvahy to, že čo poznáme už aj z iných problémov ohľadne vakcinácie. Čiže keď si vezmeme samotný predmet toho konania, a to je vakcinácia touto novou vakcínou, tak on sám zo svojej podstaty tento predmet nemôže byť dobrý. Pretože obsahuje v sebe nielenže toxické látky, ale obsahuje v sebe nanočastice, ktoré budú mať určitú funkcionalitu, obsahuje v sebe geneticky modifikované organizmy a obsahuje v sebe funkciu, ktorá je založená na genetickej manipulácii potom, čo sa ona dostane do ľudského organizmu, bude ho modifikovať. Čiže takéto konanie z hľadiska biomedicíny, keďže nemá terapeutický charakter, v žiadnom prípade nemôžeme na základe zásady, skutku s dvojakým účinkom súhlasiť v tej etickej rovine. A už vonkoncom teda nie v tej biomedicínskej rovine. A potom máme, uh, potom máme ten úmysel a cieľ konajúceho a tam ide o to, že uh, v verejnosti sa prezentuje vakcína a to už máme niekoľko mesačnú mediálnu propagandu a masáž za sebou, sa prezentuje ako jediná možnosť, ako sa vysporiadať s tzv. korona pandémiou a epidémiou, ktorú ja by som pravdivejšie pomenoval korona hysterium. A teraz, keď je cieľom, keď je táto akcína prezentovaná ako nejaký cieľ, ktorý je vraj dobrý, tak ja mám potom ešte otázku, že tu ide o, aj o to že čo spôsobuje táto vakcína okrem toho, čo sa o nej verejne deklaruje. A to sú tie tzv. vedľajšie nežiadúce negatívne účinky. A tu z hľadiska bioetiky musíme jednoznačne prihliadať na to, že faktom je, že tento vývoj vakcíny je nesmierne rýchly, preskakujú sa alebo spájajú sa jednotlivé klinické fázy skúšania, Čiže my poznajúť túto problematiku Vieme, že sa vyvíjajú niekedy vakcíny 5 a viac rokov Teraz má byť vyvinutá za niekoľko mesiacov Tak ja sa pýtam, že okrem toho, čo o nej hovoria Že bude mať akési funkcie, ktorými bude nejako modifikovať fungovanie ľudského organizmu Čož samo o sebe je nepriateľné z hľadiska ľudskej prírodzenosti a dôstojnosti tak bude mať aj iné nežiadúce účinky, ktoré nebudú spolahlivo zistené. Tam sme spomínali v tej prvom stupe, že na rôzne typy toxicity nebude zase testovaná, pretože smernice medzinárodne si to nevyžadujú. A teda, ak chceme posudzovať z etického alebo bioetického hľadiska takú, taký, takýto úkon vakcinácie takouto vakcínou, tak... Aj keby bol ten predmet toho konania, toho skutku, čiže toho, toho tej vakcinácie, samo sebe dobrý, čož nie je, zo svojej podstate ani nemôže byť, tak e, máme tu jasné budúce, nežiaduce účinky, ktoré logicky môžeme predpokladať už len na základe dlhoročných skúseností s predchádzajúcimi typmi vakcín. Tak e, keďže sú tu nežiaduce zlé účinky, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou budú oveľa horšie ako pri doterajších vakcínach, podľa údajov, ktoré sa mi podarilo zozbierať, tak takýto skutok tiež nemožno uh, vykonať uh, v súlade s princípom skutku s dvojakým účinkom. A treba povedať, že za každý úkon, ja ako pacient, ktorému chcú pichnúť takúto vakcínu som ja ako človek zodpovedný. Ja ako pacient. A teda mám tu vážne dôvody, ktoré som predostrel z hľadiska predmetu, cieľa a úmyslu konajúceho, personálu zdravotníckého. Toto nebude môcť byť klasifikované ako eticky alebo bioetický správny skutok, alebo dobrý skutok, pretože máme tuto vážne dôvody, pre ktorého tak klasifikovať nemôžeme. A e, treba povedať, že tá plná zodpovednosť, plná zodpovednosť, morálna, bioetická, právna a potom aj náboženská, bo to sú také tri hlavné typy zodpovedností za zásahy do ľudského organizmu, leží na človekovi, ktorému tú vakcínu idú pichnúť. Právnej zodpovednosti sa lekári zbavujú formou poistiek a všadejakých formulárov, ktoré dávajú ľuďom podpisovať. Výrobca vakcíny vždy sa zbavuje právnej zodpovednosti v rámci dohody so štátom. Teraz to urobili cez Európsku úniu. Tak keď sa už dopredu znovu, okato zbavujú akýchkoľvek právnych následkov, čo sa týka vakcinácie touto vakcínou, tak ja sa pýtam, prečo sa toho tak zase chcú o kato zbaviť, pretože neveria tomu, čo tvrdia o vlastnej vakcíne pravdepodobne a vedia to, čo verejnosti nechcú sprostredkovať, čiže pravdu o tejto vakcíne. A tuto v rámci princípu skutku s dvojakým účinkom chcem podotknúť veľmi dôležitú vec, že za zlý účinok svojho konania je človek zodpovedný vtedy, keď súhlasil s tým skutkom a druhou vecou, keď nemohol uniknúť pred takýmto konaním. To znamená, že nemal iné východisko, že že v podstate nemal možnosť si zvoliť nejakú inú možnosť. Lenže tu si ľudia majú vždy možnosť zvoliť že jednoducho sa vakcinovať nenechajú takouto vakcínu. A tu je ešte veľmi dôležité aj to, že každý človek ako pacient, ako občan v prípade takejto plošnej vakcinácie je povinný, mravne povinný z hľadiska bioetiky uniknúť pred akýmkoľvek mhm. zlým konaním ktoré je z etického hľadiska zlom. Je povinný, má mravnú povinnosť nekonať zlo. To je jeden z primárnych princípov nielen bioetiky, ale to je aj jeden z primárnych princípov etiky tej, na tej metafyzickej úrovni. Človek má povinnosť unikať pred zlom. Má povinnosť nekonať zlo. To je jeden zo základných princípov primárnych princípov prírodzeného mravného zákona. A ten platí aj pre bioetiku. Tvorí to teoretické metafyzické jadro bioetiky. A platí to aj v biomedicíne. Jednoducho akýkoľvek ľudský skutok, akýkoľvek zásah do ľudského organizmu, e, musí splňať určité etické aj právne kritéria. A preto vakcinácia s takouto vakcínou, ktorá mení človeka v rámci genetickej modifikácie a je schopná prikazovať určitým orgánom alebo nejakým fyziolo- a mení jeho fyziologické fungovanie z prírodzeného na geneticky modifikované fungovanie pomocou nanočastíc, ktoré budú mať takisto určité špecifické funkcie, tak toto z etického hľadiska je jednoznačne neakceptovateľné.
2: Máme telefonát. Tak pekný večer, prajme. Komokám.
7: Pekný večer, tu je Pavel. Ze kapitálu. Môžem sa troška pýtať? No, Pre
2: nech sa páči.
7: Rozintia René, v mojej relácii si spomínal dosť tak, vlastne vystrihame, varujeme, čo je na 50% možno veľmi aktuálne a možno aj pravdivé, ale musíme, musíme zobrať, že možno sa aj mýlime. Čo, čo keď to očkovanie je pozitívne a tým ľuďom pomôže a tie nanočipy tam nebudú, lebo nemáme na to absolútnu istotu a možno aj plašíme ľudí. A volal som pred chvíľou z Pani doktorkou a tá mi povedala, že tieto veci by mal rozhodnúť niekto, ani nie múdr, ani nie bioetik, ktorý sleduje časopisy, ale taký napríklad pán Karčméry, alebo niekto, kto sa špeciálne venuje epidemiológii. A ak máme nejakého kresťana, osvietiana, duchom svetým, ten by nám to mal potvrdiť, lebo my sme na to nie odborníci. Toľko asi.
3: Týšim sa na
2: odpoved. Dobre, ďakujeme za zavolanie.
3: No, ja hneď môžem reagovať takou možno veľmi neprímnou otázkou. Akým právom chce o mojej o existencii, o mojom ľudskom organizme rozhodovať tretia osoba? Toto je prvá vec, ktorú by si mali všetci občania v Európskej únii položiť. Akým právom chce niekto rozhodovať v oblasti biomedicíny a starostlivosti o zdravie nad o osobe iných? Akým právom? Kto si dokáže osobovať právomoc, rozhodovať o tom, ako sa ja mám starať o svoje zdravie. To je prvá vec. Druhou vecou je to, že keď sa na to pozrieme, povedzme aj z toho náboženského hľadiska, pretože Pavel je rímskokatolickým kňazom. život človeka a človek sám z toho teologického hľadiska je dielom stvoriteľa. Každý z nás sme dostali život ako dar a každý z nás sme aj to to ľudské psyché, aj tú dušu, aj to ľudské telo dostali ako dar. Nikto nemá na svete právo rozhodovať z hľadiska tretích osôb o mojom živote. O mojom, o mojom ľudskom tele, ktoré som ja dostal ako dar. Poznáme teologické koncepcie o chráme Ducha Svetého a podobne. Teraz ak ide o odborníkov, ktorí majú právo o tom rozhodovať, tak e, boli spomenuté určité mená, ktoré sú verejnosti známe. V verejnosti nie sú celkom známe určité skutočnosti, Uh, za peniaze koho pracujú tieto známe mená, kde pracujú a aké produkty takýmto spôsobom uh, šíria vo svete. Tí ľudia, ktorí sa špecializujú, či už na oblasť uh, epidemiológia, alebo infektológia, alebo podobne, môžu tak rozhodovať akurát sami o sebe, A na základe dialogu s pacientami svojimi a osobami, ktoré sú im zverené do biomedicínskej starostlivosti, môžu spolurozhodovať s týmito pacientami na základe toho, že tí pacienti vyjadria slobodný informovaný súhlas s nejakou terapiou. Na to majú právo, ak im pacienti odsúhlasia určité zásahy do ich ľudského organizmu, potom majú títo ľudia, špecialisti z oblasti biomedicínskych vied, právo zasahovať do ich organizmu z terapeutického hľadiska z hľadiska o ich zdravotný stav. Toto regulujú mnohé medzinárodné a národné predpisy, ktoré jasne regulujú tú hranicu medzi autonómiou pacienta a jeho právami a povinnosťami, ktoré má a potom lekárským personálom. Ale žiaden ľudský subjekt, ani z hľadiska etiky, ani z hľadiska biomedicíny, nemá právo niekomu nariadovať akúkoľvek formu terapie, s ktorou on nesúhlasí, pretože pacient dokonca podľa etických princípov, ktoré boli neskôr implementované do právnych systémov v Európe, má dokonca právo nepoznať svoju diagnózu a má právo odmietnúť liečbu, ktorú mu lekár navrhuje. Liečbu nemôžno nariadiť pacientovi. A ani vakcínu nikomu nemôžno nariadiť. Treba si uvedomiť, že tieto Uh, právne normy, ktoré sa opierajú o bioetické princípy, boli dokonca implementované vo známom dokumente uh, po druhej svetovej vojne, takzvaný Norimberský kódex. Prečo to tak bolo? Pretože aj za totalitných režimov, ako bol nacizmus a fašizmus, ci niektorí odborníci, lekári, vedci a výskumníci uzurpovali právo robiť to, na čo právo nemajú. Naordinovať niekomu násilím nejakú liečbu, nejaký zásah do jeho ľudského organizmu. A tu nejde o to, či to išlo do jeho somatickej zložky alebo do jeho psychického zdravia. Jednoducho, tu sú určité princípy, ktoré keď opustíme, automaticky sa ocitneme v totalitnom režime. Žiadna autorita biomedicínska nemá právo nariadovať niekomu akýkoľvek zásah do ľudského organizmu, akýkoľvek biomedicínsky úkon, ktorý súvisí so zdravím človeka. Jednoducho, toto sú právne aj biomedicínske, aj bioetické normy. A bioetické normy a etické princípy sú toho základom všetkého. Nedotknuteľnosť ľudskej osoby. Ak raz toto opustíme, stávame sa otrokmi v rúkách farmaceutických gigantov. Pretože ľudia, aj tí odborníci, tak ako za nacistického režimu, určití lekári, ja viem, že celá svetová verejnosť pozná jedno jediné meno, doktor Mengele, ale tam boli stovky takýchto lekárov, ktorí no sa bol, podívali.
2: To bol na... zrovna ten, čo tomu unikol, tomu súdu do Argentíny. Máme, a... máme volajúceho z, z Rakúska opäť, tak ešte raz pekný večer. Dobrý
5: večer, to som ešte raz, ja tu je Jozef. Chcem len povedať, keď som počul tohoto kniaza, čo volal vám do relácie, že však asi to je dobre to očkovanie a tak ďalej. Viete čo, um, um, myslím, že on je trochu pomílený v tomto, ale ja chcem povedať niečo iné. Ja chcem len povedať to, aby ste mi to zobrali z úst, že vlastne aj doktor Mengele, a to boli aj iní, jak vy hovoríte, keď prišli do koncentráku, tak nás pripravujú tiež na niečo a rozdieloval, kto pôjde, kam, čo, a taktiež boli rôzne epidemiológovia, a doktory, ktorí rozhodovali, čo sa bude diať s tými väzňami. A my sme v podstate v týchto štátoch, ako vo veľkých väzeniach, ej? my sme... Aj tá karanténa, vlastne toto všetko mi pripomína ako 30. roky, pretože ja sa zaujímam dosť o históriu a dokumenty pozerám. A toto mi veľmi pripomína tie geta, len vtedy boli geta menšie, teraz sú to celé štáty hej a realizuje sa na nás príprava na genocidu. Tak chcem aj to povedať, že aj Židom hovorili, keď ich nakladali na vagóny, že idú obývať východné oblasti Polska, že tam dostane každý dom zo záhradkou, a že sa budú mať dobre, že ich potrebujú len presídliť. A toto robia teraz nám. Čiže my, ak nepostaneme a v podstate niečo neurobíme, tak oni nás budú sa chcieť snažiť zbaviť. To je všetko, čo nás čaká. Ďakujem pekne, že som sa
3: mohol k tomu vyjadriť. Pekný večer.
2: Mhm, ďakujeme za telefona, to počúte.
3: no Ono ja ešte by som chcel komu dodať a to treba skutočne opakovať a najmä v súčasnej dobe, kde určitá biototalita, a biokontrola, kontrola cez mnú, rôzne technológie stupňuje sa a čoraz viac ľudia sú oberaní o svoje súkromie a o, o svoje základné práva a slobody, že nie je na svete nejakej autority, ktorá by mala právo rozhodovať o tom, či si človek dá vpichnúť nejakú vakcínu, alebo si nedá vpichnúť vakcínu. Jednoducho ten princíp nedotknuteľnosti ľudskej osoby, ktorý je potom vyjadrený aj v tom napríklad Norimberskom kódexe, alebo aj v niektorých e, praktických bioetických normách a princípoch, ktoré upravujú e, etickú dovolenosť, respektíve nedovolenosť zásahov do ľudského organizmu tohto, keď sa ľudia vzdajú, tak sa vzdajú samých seba. Lebo tu je ešte jedno obrovské nebezpečenstvo, o ktorom sa živo diskutuje v anglosaskom svete a najmä v kresťansky orientovaných, možno vedeckých fórach, aj laických fórach. V prípade, čo sa stane v prípade, ak tá vakcína skutočne bude fungovať tak, ako presakujú určité informácie. Že bude z človeka geneticky modifikovaný organizmus. Dobre vieme, že GMO potraviny a GMO technológie sú patentované. Ak by vakcína, teraz hovorím v rovine science fiction, v rovine hypotézy, povedzme to, netvrdím, že to tak je, ale ak by táto vakcína fungovala skutočne takýmto spôsobom, že začne riadiť určité fyziologické, biochemické a biofizikálne fungovanie jednotlivých častí imunitného systému, tak sa automaticky z človeka stáva geneticky modifikovaný organizmus. A teraz je tu otázka skôr právna. Stáva sa potom takýto človek majetkom korporácie, ktorá takúto vakcínu vyrobila a takéto účinky, ak by ona mala? To je možno...
2: No, tak jak by sme mali usudzovať podľa praktík firmy Monsanto, dnes už teda Bayer, mimochodom jeden z následovníkov
3: nacistického Farben.
2: koncernu IG Farben, áno. Jednej z najväčších firm vlastne chemických v tom čase na svete, ak nie najväčšie tak to tak bude, že vlastne si budú môcť uplatňovať nejaké práva na tých geneticky modifikovaných ľudí, lebo oni budú ako ich patentované nejaké gény nosiť v sebe. No, <laughs> čo je úplný ja, úlet ja samozrejme. No
3: A ja to kladiem ako otázku, hypotetickú otázku, ja v rovine hypotézy jednoducho. Ak to takto bude fungovať, uplatní si potom nejaký producent, majiteľ toho patentu, nejaké práva voči občanom jednotlivých štátov, lebo e, ľudský organizmus hľadiska jeho prírodzeného fungovania je dokonalý sám o sebe. Je taký, aký je, to je ľudská prírodzenosť. A ja v dnešnej dobe biotechnologického pokroku, genového inženierstva, genových manipulácií, navrhovaných e, experimentálnych typoch typov liečby, ktorá je genovou terapiou. Ja som v tejto otázke nesmierne opatrný a vo všetkých mojich vedeckých článkoch, kde sa zaoberám genovou terapiou, genovým inžinierstvom, zmenou genetického kódu človeka, ktorá sa preneša z generácie na generáciu, to je niečo, kde stojíme už na hrane toho, že máme, eto, máme takú doteraz etapu, že je človek Homo sapiens sapiens a potom bude posthumánna etapa, kedy bude už homogenetikus, že už bude človek zmodifikovaný tým, ako urobili napríklad vedci tý, s tými embriami, že jednoducho pomocou určitých transkripcií zmenili uh, časť DNA. Uh, oplodneného vajíčka, alebo sa to potom ešte robilo cestou, že sa neoplodnené vajíčko, že sa tam menili mychodbochomrie, zasahovalo sa do genetického kódu a potom sú tu ešte vojenské laboratória, kde sa zase robia určité pokusy, či už na báze klonovania alebo iných zásahov do DNA. Ja sa teda spýtam, ak to takto sa bude ďalej vyvíjať, to bude aký človek? Aké to bude mať následky na ľudský genóm? Lebo ľudský genóm ako taký je nepatentovateľný. Ale ak ho zmeníme na základe určitej genovej te- te- technológie, biotechnológie, tak potom sa ľudský genom, genóm, najmenšom jeho časť u občanov, u ktorých by takáto zmena nastala, sa stane majetkom koho? Občan sa stane majetkom niekoho? Dnes sme v období ešte aj inej hystérie, takzvaného rasizmu, ktorý sa odsudzoval, kedy tu ľudia mali otrokov v celej ľudskej histórii. A teraz sa pýtam, koho vlastníctvom budú takíto ľudia, ktorí budú mať zmenený genóm a bude zmenený na základe takýchto postupov biotechnologických? Toto sú veľmi nebezpečné otázky, lebo... Uh, tu si my musíme uvedomiť, že tá etická alebo bioetická zodpovednosť za človeka, za jeho ľudskú prírodzenosť, tá sa, táto zodpovednosť sa dotýka aj genómu ľudskej osoby. V čase, keď som študoval v rámci doktorantských štúdia a biomedicínu, tam mnohí lekári, genetici, Zdvíhali v 90 rokoch počas mojich e, doktorandských štúdí v zahraničí varovný prst, kedy na fakultách, e, kde sa vyučovala neurogenetika a mnohé všelijaké možnosti sa otvárali v rámci výskumu, oni zdvíhali varovný prst pred týmito biotechnológiami a pred tým, aby sa tieto biotechnológie aplikovali aj do vakcín. Už vtedy v 90 rokoch a, a dnes sme už tu a už tu máme prvú mRNA vakcínu. A to ešte nehovorím o tom, že už niekoľko desaťročí používame geneticky modifikované vakcíny a následky vidíme, aký je zdravotný stav obyvateľstva. Ja, tak... no, mohli by
2: sme to asi trošku objasniť, aký v tom rozdiel, čo nemusí každý hneď pochopiť, že... Tam ide o to, že tie geneticky modifikované vakcíny, alebo teda vakcíny vyrobené pomocou genovej technológie, sú také, kde uh, tá aktívna látka alebo účinná látka, ten tzv. antigen, je výrobkom nejakých geneticky modifikovaných buď kvasieniek, alebo potom je ešte iná možnosť, že ten vakcinačný vírus, sám o sebe je produktom nejakej genovej manipulácie. Čiže tam nie je cieľom teda, a, zmodifikovať tie bunky tej očkovanej osoby, Zatiaľ čo u týchto nových vakcín, že technológia neodskúšaná na ľuďoch zatiaľ, tak tam práve toto je cieľom. Čiže na rozdiel od tých vyrobených pomocou genovej technológie, ktoré sa ale spoliehajú na štandardné mechanizmy imunitného systému, aj keď otázka je, že nakoľko dobre sú chápané. A čo všetko sa s tým môže stať, tak na rozdiel od toho tieto nové vyslovene menia geny očkanej osoby, respektíve to ich princíp fungovania. Takže v, tom, v tomto je ten rozdiel, že tie pr- 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 prvé staršie sú vyrobené vlastne o, na základe tej technológie zmeny génov, či už vírusov, alebo asi alebo čoho, zatiaľ čo tieto nové majú výsledne za cieľ zmeniť gény očkovaného človeka.
3: A preto sa vakcíny nikdy netestovali a myslím si, že tieto, túto novú vakcínu ani nebudú textovať na tzv. génovú toxicitu a
2: no, tá, táto, má, táto má vyslovene zakodované podľa mňa v princípe fungovania, že bude genotoxická. Aj, napísal nám ešte Milan, že vraj, neviem, aj z článok, ale čítal na nejakom ruskom webe, že ich vakcína obsahujú len časti vírusu, zaťa čo západne, budú obsahovať aj živé vírusy získané zo zvierat. No... Je možné, že sú dve rúske vakcíny, ale to, o ktorej som ja čítal z toho Interfaxu, tak tam to bolo vyslovene na úplne, že v tom istom princípe, jak tá Oxfordská vakcína od firmy AstraZeneca, takže možno nejaká iná ešte druhá rúska vakcína bude na tej starej technológii založená, to neviem, ale toto čo ten uh, Ginsberg popisoval, tak to je presne ten istý spôsob a dokonca aj ten istý druh vírusu, ako majú tie Angličania. Tak, tak. Uh, no, čas pokročil. Už máme dve hodiny za sebou, tak uh, dáme prestavku a potom budeme pokračovať.
0: Prip svoj názor, zavolaj 048-381-0101. Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
2: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom, číslo 236, na tému bioetika zásahu do ľudského tela. Z Banskej bystrice od Miksu Marian Filo a na SKP máme nášho dnešného hostia, doktora teológie Reného Paláka, PhD. Teda dúfam, že máme.
3: Áno, áno, počujeme sa.
2: <laughs> Dobre, bol tak prekvapivo ticho. No, ja by som ešte raz rád počiarkol ten taký úplne zásadný fakt. Nazýva sa to aj autonomia osoby alebo nedotknuteľnosť. Osoby. tam je teda aj tá telesná rovina, je duševná. A je to vo viacerých medzinárodných zmluvách a ľudských právach, ale očividne je to také nedocenené a častokrát porušované. Vždy, keď niekto sa tvári alebo si uzurpuje to právo, že môže rozhodovať o vašom tele, alebo aj o vašej duši, bez vášho vedomia alebo proti vašej vôli, respektíve, pokiaľ je človek dieťa, tak príslušných rodičov alebo opatrovníkov, teda vedomia a vôle, tak to de facto znamená, že on sa cíti byť pánom vlastne nad vami a vy ste ho otrokom. že o nič iné tam nejde, lebo otroctvo je vlastne v podstate to isté teda vlastnenie, alebo uplatňovanie si vlastnického práva niekoho, jednej osoby nad inou osobou. A pokiaľ niekto, ako napríklad náš alebo môj kolega teda, ktorý tiež má reláciu na Slobodnom vysielači, Pavel Pakoš, ktorý nám tu volal, pokiaľ je presvedčený o tom, a že je v poriadku, keď niekto, čo ako môže byť profesor, odborník, neviem čo, to je jedno, má právo nutiť niekoho k niečomu proti jeho vôli, čo sa týka nejakého zásahu do jeho tela, tak v podstate tým schváluje otroctvo. To je úplne zásadná vec a <laughs> cez to skrátka nejde vlak, ako náhle niekto či už pod nejakými hrozbami pokút alebo nejaký výhrážok, obmedzení, neviem čoho, väzenia, hocičoho, a nutí človeka, aby do svojho tela niečo vpravil, alebo si dal urobiť nejaký chirurgický zákrok alebo hocičo, tak De facto to znamená, že je to otrokár a ten predmetný človek je otrokom. Tak to, toto som chcel teda počiarknúť k tejto téme.
3: Som v súvislosti s tým, čo tá vakcína bude spôsobovať na genetickej úrovni, aby ja som chcel poukázať na tie bioetické princípy, čo sa týka toho morálneho alebo etického hodnotenia lebo v kresťansky orientovanej bioetike už celé 10 ročia, ešte keď genetické inžinierstvo bolo v plienkach, keď sa len začínal skúmať genetický kód a keď boli tie objavy špirálovej DNA a podobne a začínalo sa nejakým spôsobom rozvíjať genetika, kde veľmi významným predstaviteľom rozvoja alebo takým odcom genetiky bol v podstate francúzsky lekár a genetik uh, žerom Ležen. Tak, uh, on bol vlastne aj takým on objavil niekoľko chorôb na genetickej báze a on bol takým prvým, on bol prvým predsedom Paperskej akadémie pro víta tak už v tých časoch, to boli v podstate 80-90. roky, i pápež Jan Pavel II vyzýval k veľkej ostražitosti a opatrnosti z hľadiska zásahov do ľudského genómu. A treba povedať, že, že už vtedy bolo v bioetike formulované právo každej ľudskej bytosti na zachovanie jej genetickej identity. Čiže treba v súvislosti s vakcináciou proti COVID-19 vytiahnuť jednoznačne v odborných a vedeckých krúhoch otázku práva každej ľudskej bytosti vo vzťahu k niektorým možnostiam medicíny a biomedicíny a určitých biotechnológií, špeciálne práve v oblasti genetickej manipulácie a genetickej, povedzme teda, aj terapie. Hoci v tomto prípade nejde o žiadnu terapiu. Lebo musíme si položiť otázku, ako zosúľadiť takú genetickú manipuláciu s koncepciou vrodenej ľudskej dôstojnosti a ľudskej prírodzenosti, a s nedotknuteľnou autonómiou ľudskej osoby alebo človeka ktorá prislúcha v podstate každému človekovi a treba povedať, že v bioetike viacerí odborníci tzv. normatívnej bioetiky sa zhodujú v tom, že e, ak ide o terapeutický zásah tak treba zachovávať najvyššiu možnú mieru opatrnosti pretože zásah do genetického dedičstva človeka musí byť nasmerovaný na reálne osobné dobro pacienta a človeka a nesmie súčasne narúšať jeho integrálnosť a identitu. Nemôže škodiť jeho životu. A druhou vecou, o ktorú v tejto súvislosti z hľadiska biotiky chcem spomenúť, že e, nesmieme prekročiť nejaké hranice úplne striktne chápanej terapie. Čiže musia byť splnené určité podmienky pre zásahy do ľudského organizmu, ktoré sú ešte prípustné tieto zásahy. A treba povedať, že prvou tou podmienkou je primomno nocere neškodiť pacientovi. Čiže nie je možné vykonať akýkoľvek zásah do genetického kódu človeka, ktorý by narušoval jeho identitu. A druhou vecou je to nesmie akýkoľvek zásah škodiť človekovi. A keď máme medializované niekoľko mesačné informácie o tom, ako sa tu preskakujú fázy klinických skúšok, tak a súčasne už vyšlo najavo to, že AstraZeneca alebo akýkoľvek výrobca, ktorý sa dohodne s jednotlivými štátmi alebo nejakými zoskupeniami štátov, ako je Európska únia, sa zbavuje právnej zodpovednosti za prípadné nežiaduce, vedľajšie účinky. Tak potom o akých odborníkoch, to je tu potom reč, keď sa všetci už teraz, ktorí to vyprodukujú, vyvinú, a budú to ponúkať štátom a zarábať na tom miliardy. Ja sa pýtam na základe teda, čoho si mám myslieť, že je to bezpečné. Že to spĺňa tieto bioetické zásady a princípy. A treba povedať, že jedným z tých, jedno z tých podmienok je aj to, že je povinné ži- pri takomto zásahu rešpektovať tú základnú ľudskú dôstojnosť a biologickú prírodzenosť človeka. Je neprípustné z bioetického hľadiska sa pokúšať e, modifikovať genetické dedictvo, genetické patrimónium e, ľudstva a vytvárať určité odlišné skupiny ľudí na genetickej báze. A treba povedať, že inšpiráciou pre takéto zásahy do ľudského organizmu nemôže byť ani tá mentalita, ktorá dnes kým, v istom spôsobu možno povedať, nejak to chápe ľudské dobro z dôvodov nejakých materialistických, alebo nejakých mocenských, alebo dokonca rasistických. Čiže Uh, genetické manipulácie sú, majú totiž arbitrárny charakter a nemajú nič spoločné so spravodlivosťou. Jednoducho tam je ľudský život redukovaný do roviny akéhosi predmetu s ktorým manipulujeme a pritom máme dočinenia s podmetom, čiže so samotným človekom, so ľudskou osobou, s bytosťou, ktorá je rozumná a slobodná. A Treba takto chápať človeka aj v súvislosti teda s vakcínou, ktorá chce zasahovať do fungovania ľudského organizmu formou zadávania príkazov na tej genetickej a molekulárnej úrovni. To je neprípustné z hľadiska bioetických princípov. To popiera integrálnu realitu ľudskej osoby. Jej nedotknuteľnosť ako takej. Jednoducho tá ľudská genetická prírodzenosť na tej genetickej úrovni je niečo, čo je nedotknuteľné. A odotýkam, tu sa nebavíme o žiadnej génovej terapii. Tu sa bavíme o zásahu do ľudského organizmu, ktorý nemá terapeutický charakter. A pritom bioetici už 10 ročia vyzývajú k zodpovednosti a opatrnosti, ak ide o génovú terapiu. Čiže je nejaký človek chorý a pomocou určitých biotechnológií sa objavujú niekedy teoretické, experimentálne možnosti ako človeka liečiť, keď on potrebuje nejakú, nejakú pomoc z hľadiska nápravy jeho zdravotného stavu. A tu ale hovoríme o tom, čo je neterapeutickým zásahom. Čiže tam absolútne nie je žiadnych bioetických princípov, podľa ktorých by sa dala aplikovať vakcína, ktorá v sebe obsahuje nanokompozity, geneticky modifikované organizmy, ktorých účinok už len v potravinách sa prejavil negatívne, nehovoriť o tom, ako, o aký princíp aplikácie ide pri vakcinácii, a potom o mRNA funkcionalitu vakcíny, ktorá jednoducho bude zadávať príkazy, ako majú jednotlivé procesy v organizme prebiehať, toto je jednoducho nepripustné z bioetického hľadiska. A toto odjak živa bolo aj v rámci katolickej bioetiky prítomné, v rámci teda posudzovania, mravného posudzovania takýchto zásahov do ľudského genetického kódu. To už ťažko nejakým spôsobom to nejako eticky zdôvodniť. Lebo, lebo vieme o snahách vedcov v oblasti genetiky, že aj tá terapia, kedy sa odstraňuje nejaký patologický stav, že nesie v sebe ohromné riziko. Pretože e, tu vstupujeme na pôdu, ktorá je neprebádaná a nevieme ani v rovine tej teórie predpokladať, aké to bude mať účinky a následky. Či budú len pozitívne, alebo budú aj negatívne. A tu sa bavíme my v tomto prípade v súvislosti s koroná, teda pandémiou alebo hysteriou o neterapeutických zásahoch do ľudského organizmu. A tam tie kritéria hovoria teda jednoznačne a ťažko to možno nejakými bioetickými princípmi takéto konanie zdôvodniť. Jednoznačne z toho principiálneho hľadiska je takýto krok nesprávny a morálne alebo teda eticky nedovolený.
2: No ja urobím taký jeden obrovský mostík zo Slovenska do Japonska. vyskočil na mňa pri hľadaní tej právy o ruskej vakcine, takéže fotky s Hirošimi a Nagasaki po zhodení tých dvoch amerických atomových bomb. Popis k jednej fotke, ja to teda preložím, že obyvateľia Hirošimi a Nagasaki, ktorí prežili bombardovanie a v následku toho jadrového výbuchu často Zomierali na levkemiu a iné ochorenia, ktoré boli vyvolané tým radioaktívnym žiarením. U detí, a národených už po a, tomto výbuchu, sa prejavovali genetické no, odklanenia, To sú nejaké odchylky alebo niečo také, ale v zásade poškodenia. Po, po, po po poškodenia, Čiže. <laughs> vakcína, ktorá má vlastne meniť ľudský genom genóm dedičnú informáciu o tom, ako sme ako sú naše tela zostavené a tak tak je v podstate niekde by sa dala prirovnať k výbuchu atomovej bomby
3: No, ja osobne jednoznačne z hľadiska bioetických princípov v podstate, aj keby som ako chcel, nemám nejakú inú možnosť, len povedať nie tomuto, pretože tie toto je istá forma akéhosi transhumanistického ošialu, kde ja viem, že tie nové biotechnológie otvárajú nové možnosti, ale na druhej strane tam, keď sa prekročí tá červená čiara, a my sme ho už prekročili z hľadiska genetických manipulácií už dávnejšie, tam, keď išlo v Británii o úpravu genetickej informácie ohľadne poškodených mitochondrií, u žien niektorých, to je dedičná nejaká choroba, tam jednoducho nebudem sa venovať tomu do podrobností, my sme tú červenú čiaru už prekročili a to, čo sa robí za vo vojenských laboratóriách ktoré spadajú pod úplne inú legislatívu, to radšej človek nebude ani spomínať, ale tie biotechnológie, oni sa jednoducho, táto vakcína sa priamo bude dotýkať biologickej podstaty ľudského života a to bude mať paradigmatický význam v perspektíve genetickej modifikácie ľudského organizmu. To jednoducho je niečo, čo nemá nič spoločné s terapiou v prípade vakcíny. A jednoducho toto je z hľadiska bioetických princípov nepripustné. No a to obzvlášť,
2: obzvlášť na pozadí toho, že už vieme a máme vedecky potvrdené, že vitamín D i vitamín C buď ako liečba, ale ešte lepšie ako prevencia koronavírusu sú úplne bohate postačujúce. Čiže my v skutočnosti nejakú vakcinu reálne nepotrebujeme, ale tí naši múdri profesory <laughs> Pozdravujem, Pavlo Pakoša. A, buď nevedia, alebo si zakrývajú predtým oči, alebo ja neviem, alebo schválne proste majú nejakú selektívnu slepotu voči takýmto informáciám a ako keby chceli iba nahrávať farmaceutickému priemyslu, ktorý chce vyrábať niečo nové a patentovateľné samozrejme, alebo na tých prírodných vitamínoch sa zase tak moc zarobiť nedá, alebo tie sa nedajú patentovať a najlepšie sa zarába na patentovaných veciach. Takže... Uh, ono, to je mne, mne, to, mne to tak príde, že tí, ktorí rozhodujú o týchto veciach, tak uh, sú v podstate nejaké čierne kone uh, farmaceutického priemyslu. a ja už som aj kedysi dávnejšie, už sú to roky, názval Úrad verejného zdravotníctva marketingovým oddelením výrobcov vakcín a myslím, že som nebol ďaleko od pravdy, že oni potláčajú alebo ignorujú informácie o alternatívach k vakcinám v zmysle, ako sa inak chrániť pred tými chorobami, alebo ešte prípadne, že ako znižiť riziko nejakého ťažkého prebehu choroby, keď už ju človek dostane, toto vôbec neriešia, nešíria tak, ale strašia hoci čím aj nejakými banálnymi vecami, ako sú osypky, alebo ešte banálnejšími vecami. A e, ako keby nás chvál nadháňali zákazníkov pre výrobcov vakcín, Zato, tak to mi to príde. A... Ale,
3: ale toto je možné len preto, lebo všetky tie biomedicínske vedy a ten vedecký výskum je zredukovaný doslova v duchu takého redukciu ad absurdum. Jednoducho to vyúsuje do situácie, kde človek, občan a jeho život má byť podriadený tej neludské biomedicínskej vede a biotechnologickým experimentom už aj na genetickej úrovni. Tam je všetko naplánované, tam je všetko limitované a v médiách sa zjavujú len takí ľudia, ktorí s tým súhlasia. Jednoducho, to sú, to sú vždy titulovaných odborníci, ktorí sugerovávajú v rámci prediktívneho programovania ľudskej mysle, že jediná spása je v nejakej vakcíne, lebo je tu nejaký strašný koronavírus. A ten je tak strašný, že sa dozviete, že ste chorí len vtedy, keď sa necháte otestovať. Dokonca vo väčšine prípadov toto platí. A, a takéto vedecké nejaké plány zaočkovať celé populácie plošne a takéto ciele a limity, oni nikdy nie sú založené na pravdivej antropológii a na vedeckých faktoch alebo na vedeckých princípoch. Ono je to vždy založené na neludskej racionalistie, takého pragmatizmu, utilitarizmu, na logike zisku tam ide o ekonomickú logiku, tam sa vôbec nezohľadňuje nedotknuteľnosť ľudskej osoby a integrity ľudskej osoby a v podstate nedotknuteľnosti ľudského genómu. Títo ľudia, ktorí toto propagujú, oni v skutočnosti propagujú ten ekonomický, totalitný utilitarizmus. A tam, tam jednoducho, tam sa teoreticky len špekuluje a aplikuje, ako aplikovať určité postupy s cieľom dobre na nich zarobiť. Jednoducho ten ekonomický efekt, to vidíme ako, ako, ako aj ten jeden ďalší nejaký infektolog, neviem jak sa volal, v médiách hovoril o tom, že firmy Jar- môžu vyžadovať, aby ľudia boli zaočkovaní proti COVID-19, lebo čo sa stane, keď budú mať epidémiu vo firme a budú ho musieť zavreť, lebo tam vzniknú ekonomické straty.
2: To je Ale... Jarčoška, ne, myslíte? No,
3: asi tak, nie, ako sa volal. No, a no. Toto, sú, toto je čistá, čistý ekonomický utilitarizmus, ktorému sa má podriadiť ľudská prírodzenosť a nedotknutelnosť ľudského genómu a ľudskej osoby. To je ako genetické patrimónium človeka, už nič neznamená. Bioetické princípy pre takýchto ľudí nič neznamenajú. A, a to je istým spôsobom zvláštne, že jednoducho my tu prichádzame, alebo sme na nejakej hrane takého bodu zlomu, mravnosti, kde ľudia zabúdajú na to, že aký obrovský totalitný potenciál majú takéto rozhodnutia. A, a tie dôsledky, ktoré potom vedú k obrovskému hnutiu totality, tej neludskej vedy nad ľudským životom, a to sa dostane do područia v podstate ničím nelimitovanej moci. Kto bude potom limitovať tú moc, keď tí ľudia budú zmodifikovaní pomocou takýchto zásahov do ľudského organizmu? Veď to už bude taká totalitná moc nad životom a smrťou človeka, ktorá už chce získať absolútnu kontrolu nad ľudským životom. V každej oblasti jeho existencie. A toto v podstate je prítomné už niekoľko desaťročí v tom prostredí vedy a výskumu, ak ide o oblast genetického inžinierstva. A títo biomedicínsky vedci, oni by sa mali vrátiť z tých vlastných nejakých vízií do tých, ku tej klasickej antropológii a bioetiky, kde takým nejakým prírodzeným základom všetkého snaženia bol rešpekt voči človeku voči pacientovi a, a my sme dnes svedkami toho, že jednoducho oni chcú opustiť to natúra humánu a tú ľudskú prírodzenosť oni chcú poprieť aj dignitas humanae, tú ľudskú dôstojnosť a chcú vytvoriť akéhosi nového človeka ktorý bude fungovať presne tak ako bude naprogramované v nejakom preparáte, alebo tie nanokompozity tiež nie sú tam bezdôvodne. Tie e, mRNA funkcie alebo GMO, to všetko tam je z určitých dôvodov. A aj tá rezignácia, alebo tá špinavá, neludská dohoda farmaceutických koncernov s Európskou úniou, že oni nebudú nesprávne následky prípadných vedľajších nežiaducích účinkov a budú to mať právne garantované, no tak ten, kto podpíše takúto zmluvu s takýmto výrobcom, ten stojí jednoznačne na pozícii totalitného nacizmu tých špinavých biomedicínskych pokusov, ktoré sme tu mali počas druhej svetovej vojny, alebo pred ňou. To je jednoducho návrat k totalitnému nacizmu. Ja neviem, či tí ľudia aj teda na Slovensku voli, či, či si neuvedomujú vlastne, ako oni majú zodpovednosť, komu zveria správu štátu a riadenie spoločnosti, keď tí politici jednoducho takýmto spôsobom bez najmenších problémov súhlasia a neprotestujú proti tomu, čo hlásajú títo takzvaní odborníci z biomedicínskych vied, že chcú, aby takáto vakcinácia bola povinná. Ja si už skutočne pripadám ako v Nemecku v 30. rokoch minulého storočia. Veď toto je čistá katastrofa, že si niekto uzurpuje právo napriek všetkým negatívnym skúsenostiam z minulosti nanúcovať ľuďom podstupovať biomedicínske zákroky v štýle totalitného biotechnologického nacizmu. Však toto, kam sme prišli? Či už ľudia, ktorí zažili povedzme druhú svetovú vojnu, už vymreli natoľko, že už tu máme iba zopár pár 90 alebo 100-ročných ľudí, alebo 85-ročných ľudí, ktorí si ako tak pamätajú teda tie hrôzy nacizmu, a už môžeme znovu experimentovať takýmto spôsobom? Veď my ešte doteraz nechápeme na genetickej úrovni drvivú väčšinu procesov, ktoré prebiehajú v genetickom programe ľudského organizmu a ideme do toho zasahovať takýmto spôsobom a ešte to chceme totalitne ľuďom nanútiť formou priamého alebo nepriamého nátlaku. No na čo mám toto je ako ten no, Norimberský kódex? je už zdrapom papiera, dohovor o biomedicíne a právach pacienta, to už je tie zdravý zdrap papiera? Ja sa pýtam týchto takzvaných profesorov a odborníkov, infektológov, epidemiológov, ktorí vystupujú, jeden príde do teatry, ďalší príde do narkózy, ďalší príde inde a každý tam rozpráva a básni o nejakej vakcíne. Ja sa ich pýtam, slobodný informovaný súhlas. Vám nič nehovorí ani tá tá hypokratová prísaha, že nesmiete škodiť pacientovi. Nič o tej vakcíne nevedia, nevedia, aké bude mať vedlejšie účinky, o ktorých možno ani nemusíme hovoriť, že sú vedlejšie, možno, že sú to hlavné účinky. A kde je teda ľudská prírodzenosť a kde je ľudská dôstojnosť? Ľudské telo to nie je maravne neutrálna hodnota. Ono sa to zdá možno banálne, ale tá... Uh, somatická zložka ľudského organizmu tvorí ľudskú identitu. To je súčasťou ontologickej identity homo sapiens, človeka. Takže akýkoľvek zásah, ku ktorému by politici alebo títo odborníci priamo alebo nepriamo nanúcovali ľuďom, Formou vakcinácie s takouto vakcínou je porušením základných ľudských práv a tým vstupujeme späť na pôdu nacizmu a fašizmu, ktorý robil pokusy na ľuďoch neludským spôsobom. Ja teda aspoň pri tejto príležitosti vyjadrujem rozhodný protest proti takýmto tendenciám aj v oblasti biomedických vied, aj v oblasti epidemiológie biotechnológií na genetickej úrovni. Jednoducho, to je absolútne nepriateľné. Troška som sa rozohnil. V ale odmietam, aby sa tu vytváral pomocou takýchto rafinovaných procesov, kde sa najprv vzbudí nejaký globálny no, merítku, strach pred nejakou chorobou, ktorá v podstate prebieha u drviej väčšiny ľudí úplne spôsobom nie že bezpríznakovým. Človek ani nevie, že má v sebe nejaký koronavírus z tej širokej rodiny koronavírusov, ktoré existujú a sú tu s nami 10 ročia a stáročia. A teraz... Ja odmietam aby sa na báze vzbudzovania formou mediálnej propagandy, vzbudzovania strachu, v ľuďoch podsúvala im akási falošná nádej, že ich zachráni pred smrťou nejaká vakcína, lebo tu sa v podstate bude vytvárať nový biologický druh, a to bude nieže homogenetikus, ale to bude homogenetikus, COVID. Covidus, doslova covidus. A potom, čo budú tí ľudia robiť, keď sa po pár mesiacoch alebo rokoch začnú prejavovať nejaké negatívne účinky, ktoré už nebude možné zvrátiť ani na tej genetickej úrovni. To už bude iný biologický druh. Keď tí ľudia budú fungovať na nejakom pozmenenom genetickom kóde, do ktorého zasiahol človek, to už bude iný biologický druh. Či si uvedomujú ľudia zodpovednosť Aj za svoj vlastný život, aj za životy iných? Lebo toto je práve ovocím tej prírodovedeskej, tej relativistickej a progresivistickej biomedicínskej vedy. Jednoducho totalitný obraz človeka, ktorého musíme vylepšiť, ktorého musíme zachrániť, lebo je to nejaký strašný vírus. Ja viem, že ten vírus je nebezpečný. Ja som to vyhlasoval od začiatku, mám stále rovnaký názor, ten vírus je nebezpečný, ale e, veľmi delikátnym spôsobom som naznačoval prečo. A dnes sme svetkami toho prečo. Lebo my povrchne chceme transhumanisticky redukovať celého človeka, jeho ľudskú prírodzenosť na niečo, s čím môžeme a vraj musíme manipulovať pretože je tu strašný vírus. Preto to je ten vírus nebezpečný. Pretože jednoducho stáva sa dôvodom na totalitnú aplikáciu určitých neterapeutických zásahov do ľudského organizmu, ktoré budú mať irreverzibilný charakter. A toto je najväčšie nebezpečenstvo tejto vakcinácie. Môže to mať irreverzibilný charakter. Nebude možná cesta naspäť, ako to napraviť. Tie škody, ktoré môžu vzniknúť takýmto zásahom, ktorého účinky dopredu odborná a vedecká komunita ani nepozná, ani ich nevie pri nejakým spôsobom predvídať. Toto môže viesť k seba zničeniu. Samozrejme, niektorým ľuďom to možno neprekáža, tak ako to neprekážalo doktorovi Mengelemu a jemu podobných za čas na Nemecka. Ale ten revolučný, ten ontologicko-morálny a transhumanistický sen o novom človekovi, ten sa môže veľmi rýchlo rozplynúť, ak sa ukáže, aké má skutočné účinky vakcína, ktorá ešte ani nie je hotová. Ja mám veľké obavy a vyzývam veľkej opatrnosti práve na základe bioetických princípov.
2: No tak na, nacisti pestovali takú vednú disciplínu s menom eugenika, teda nejaké dobré geny alebo dobrá dedičnosť, ale tam ešte nebola tá technológia tak ďaleko, že by priamo modifikovali nejaké geny. Mám taký dojem, že tá štruktúra DNA bola objavená až potom, nie? že to, to nebolo ešte vtedy známe. Až po. A hej, he, čiže oni ani nevedeli, vedeli teda o dedičnosti, ale nevedeli o tom, ako konkrétne teda je to zákodované v ľudskom tele. Takže ani to nemohli vedieť nejak konkrétne mm, meniť. No, a. Ale... Teda meniť. Oni sa to snažili tým, že nedovolili množiť sa tým, ktorých považovali za nejaký nečistých alebo zvrhlých alebo čo, respektíve ich rovno zabili skore, než by sa stihli rozmnožiť a, a naopak podporovali tú tzv. čistú rasu podľa nich. Toto je otázka samozrejme, že kam, kam to dospeje. Ja mám takú obavu, že aj keby nebola nejakej vakcíny proti koronavírusu, tak rôzne iné genotoxické chemikálie a takéto veci tak či tak napáchajú nejaké škody, ale respektuje už páchajú a už to vidíme aj v šakovakých rôznych poruchách a náraste chronických ochorení z ktorých sice veľká väčšina je spôsobená zlým životným štýlom, stráľovou a nedostatkom pohybu a tak ďalej, ale časť z nich teda je aj geneticky podmienená. A čo by sme mali vedieť, a nie je to asi úplne známe, že Bežne ľudia si myslia, že sa narodia z nejakou DNA tu budú mať do smrti. Všade vo všetkých bunkách rovnakú, ale nie je to tak. Tá naša DNA podlieha veľmi častým útokom, či už zo strany vírusov alebo všetkých iných záležitostí ktoré majú, alebo chemikálie všelijakých tak, ktoré majú uh, potenciál ju nejak zmeniť, poškodiť a podobne, ale máme určité opravné mechanizmy, ktoré to tak nejak ako držia pokope. A uh, pokiaľ možno povodnom pôvodnom stave, len tie s pribúdajúcim vekom uh, nie je iba samotnou funkciou veku, ale určitou tou akumuláciou poškodení rôzneho druhu, tak sú tie mechanizmy opravné, postupne oslabované a človek má tendenciu odchyvovať sa vlastne od tej DNA, s ktorou sa narodil. No a toto je aj, aspoň podľa mňa, dôvod, prečo je vyššia pravdepodobnosť, že a deti starších mužov budú autistické než deti mladších mužov, čo sa zistila nejaká štúdia. Čiže sa tam nahromadia vlastne rôzne odchýlky od tej pôvodnej DNA daného človeka v prebehu času vplyvom všelijakých tých uh, toxinov a neviem čo všetkého. No a už som spomínal teda to jadrové jadrový výbuch, mali sme, dobre, u nás nebola nejaká Hirošima, Nagasaki, ale mali sme pomerne blízko výbuch tej jadrovej elektriárne v Černobile, to malo nejaký vplyv, teraz netrúfam si úplne odhadnúť, aký, ale úplne zanedbateľné to zrejme bolo.
3: Teda... No nebolo, lebo tam podľa údajov, ktoré potom boli pár rokov po tej jadrovej katastrofe v Černobyle, tak uh, výskyt rakoviny rôznych typov ra- narastol o 400 U nás aj. Áno, áno, v bývalom Aha. Československu.
2: No, tak toto sa na to mohlo podpísať asi významnou mierou. A rakovina je ako jedna vec, len potom, ako som spomínal aj u toho Japonska, že jedna... Časť tých nežiaducích účinkov radioaktívneho žiarenia je tendencia k rakovine, ale mimochodom rakovina je tiež v podstate taká genetická zvrhlosť vlastne u tej časti buniek. Oni sú práve tak, že sú geneticky no, z nášho hľadiska poškodené, z ich hľadiska ako keby vylepšené, že sú mimo kontroly. V podstate tak sa nekontrolované množia a tak vzniká nádor. Takže vlastne rak je svojho druhu na jednej strane imunitná, ale na druhej strane aj genetická porucha de facto, takže to je v podstate jedna známka toho istého. Ale potom aj teda deti takto ožihradných ľudí majú tendenciu mať poškodenú DNA. Takže takéto veci sa hromadia no a plus teda až také tie formaldehyde a rôzne ďalšie genotoxické chemikálie a potom taký človek ktorý je vystavený tomuto a s pokolením na pokolenie sa to postupne hromadí, tak už tiež v podstate speje k tomu že že sa z neostane GMO neplánovanie, lebo Isté, že nejaká taká základná úroveň radioaktivity, nejaká veľmi malá v prírode je a bola aj bez človeka. Nie, že nie. Ale nestačilo to na to, aby to nejak zásadne dokrivilo v podstate naše dedičné informácie. Ale toto, čo sme si spôsobili sami, tak to nás môže prívesť do hrobu ako ľudský druh v konečnom dôsledku.
3: Tak ono, ono, negatívny vplyv v podstate sa prejavuje jednak aj v chemickej medicíne, v chemickom polnohospodárstve, v chemických potravinách. No a potom tu máme tie vplyvy, ktoré sú z hľadiska dnešného ekologického a nejakých zelených tendencií, jednoznačne tiež negatívne. No ale dnes je pre človeka nesmierny problém žiť v nejakom prírodzenom harmonickom vzťahu z, v rámci životného prostredia, pretože máme všetko chemické a tieto veci sa istým spôsobom podpisujú na poškodzovaní genetického kódu človeka. Ale Jako, tam je aj problém ten, že e, my v mene tej ekonomizácie takého utilitaristického ekonomizmu chceme čo najlacnejšie vypestovať potraviny a výsledkom je to, že tie potraviny sú zdraviu škodlivé, pretože sú plné chemických pozostatkov z tých umelých hnojú pesticídov, herbicídov a neviem čoho všetkého a to sa potom prejavuje aj ten ekonomizmus ten utilitaristický ekonomizmus aj v rámci produkcie potravín čo sa týka obchodu že jednoducho sú neustále konzervované takým spôsobom aby sa čo najdlhšie mohli predávať a toto všetko takisto má negatívny vplyv na ľudské zdravie, pretože dnes je problém kúpiť si to, čo by sme nazvali, povedzme, že biopotraviny. A toto všetko má negatívny vplyv. Takže neču, ne, nečudujme sa tomu, že keď sme spomínali aj v tej prvej časti relácie, tomu, že deti, ich zdravotný stav sa plošne neustále zhoršuje, no, lebo tie deti neustále konzumujú chemické potraviny. Nie to, že sa nezdravostravujú, ale ešte navyššie všetko, čo konzumujeme, je vyprodukované na základe chemického poľnohospodárstva spolu s narastajúcim počtom vakcinácie. Ja toto všetko chápem ako spolu pôsobiace nejaké faktory a zároveň aj príčiny neustále, rastúceho počtu určitých nových civilizačných chorôb. Spolu aj s tými jadrovými všelijakými nehodami a podobne, lebo dnes zrovna je 9. augusta, to je výročie zhodenia tej atomovej bomby na Nagasaki, kde bola najväčšia kresťanská a katolická komunita v Japonsku. Takže to je tiež taký zvláštny spôsob, ako si Američania zvolili, kde hodiť jadrovú bombu a priamo na mesto. Takže to je jeden zo zločinov proti ľudskosti, ktoré by nás mali poučiť. Takisto ja považujem za zločin proti ľudskosti aj povinnú vakcináciu tými toxickými vakcínami so všetkým tým škodlivým obsahom, ktorý jednoducho, táto, tieto vakcíny majú a paradoxom je, že málo kedy títo odborníci sa priznajú že tieto vakcíny nás majú teda pred niečím chrániť to sa deklaruje, ale málo ktorý odborník sa prizná ale skutočne odborník a vedec, že dodnes nikto nepozná tú protektívnu hladinu protilátok, ktoré varaj majú chrániť pred nejakým ochorením Takže celý tento cirkus vyvolaný na základe koronahystéria a jednotlivých sprievodných javov kolapsu našej civilizácie, ktorý už vidíme oveľa dlhšie ako len tento posledný rok, ale celé 10 ročia, všetko smeruje k tomu, že buď sa vrátime k čo najväčšej miere prírodzeným procesom starostí o základné biotické. Bioeti- nevyhnutné veci, ako je voda a potraviny a potom aj ten zdravý životný štýl, lebo ja som žiadného z týchto odborníkov, ktorí tak volajú po tej vakcíne, nepočul počas celej doby korona hystérie povedať, konzumujte vitamíny C, posilňujte si imunitu, zdravý pohyb, čerstvý vzduch, prírodzená teplné neupravovaná strava, vitamíny veškerého druhu v čo najprirodzenejšej forme. Ja som toto od týchto odborníkov na ľudské zdravie, ktorým dojemne záleží na tom, aby nás chránili pred koronavírusom, ja som ich to nepočul hovoriť. Toto je taký svojský paradox, že väčšina tých, ktorí vystupujú v týchto hlavných médiách, neustále spomína vakcínu a špekulujú o tom, ako v rámci dopredu vymedzenej línie majú ľudia uvažovať o riešení celého tohto problému a jediným nejakým východiskovým bodom je pre nich vakcína, tak nikto z nich nehovorí o prirodzených formách posilňovania imunity, aké je to dôležité, najmä vo vyššom veku. Toto je ten paradox, že všetci rozprávajú o akýchsi ohrozených skupinách občanov, ale nehovoria nič o tom, ako čo najúčinnejšie pomôcť imunitnému systému, organizmu, týchto rizikových skupín občanov, aby sa tento imunitný systém posilnil tou prírodzenou formou. Takže to tiež mi niečo napovedá o ich odbornosti a o ich úprimnej snahe chrániť mňa, moje deti, moju rodinu alebo mojich priateľov pred koronavírusom a ochorením COVID-19.
2: Oni môžu byť odborníci, ale to zneužívajú na prospech vlastne výrobcov vakcín. Lebo ako mi sa nechce vedieť, zase, vidieť, že by absolútne netušili o úlohe vitamínov v prevencii a týchto veciach, to ako, nemôžem to úplne vylúčiť, že by boli až tak hlúpi, ale nezdá sa mi to, no. Tak, tak to Reč povieme. Prečo
3: že to nevedia. Ja len hovorím, že to, čo by mali robiť, to nerobia.
2: No, však toto. No. A potom oprávnenie, ako človek sa pýta, že či uh, ho platím viac ja, ako daňový poplatník, keď je akože teda v štátu, alebo ho viacej platí tá farmaceutická firma, ktorá potom zarobí na v alebo nech už je to povedzme nejaký liek, alebo hocičo iné. Keď sa dá prirodzeným spôsobom úplne v pohode prejdísť a nielen koronavírusu, ale aj všetkým možným iným tým respiračným vírusom a baktériám, že ich je nejakých 200 alebo koľko druhov a pff, strašné tisíce kmeňov. Dá sa, ale nejak... Nie, je ochota, ono je samozrejme výhodnejšie predávať vakcínu na každý, každý rok ešte ideálne a tam u tej korony toto tiež síce, asi nie je úplne až tak rýchlo ako u chrypky, ale už tiež sú všelijaké tie mutácie, takže je celkom otázka, že do akej miery vôbec, aj keď budeme mať tú vakcinu, od AstraZeneca, že do akej miery bude pasovať na ten koronavírus, ktorým sa reálne budeme mať možnosť šancu stretnúť. Už to možno bude výrazne iný koronavírus, než ten, proti ktorému má vraj tá vakcína. Ja sa ešte chcem spýtať, dáme ešte pohodinu, alebo to už uzavrieme teraz. Už sa nám
3: blíži. To pre iné okolnosti by som to radšej behom možno takých desiatých minút aj uzavrel, neviem, či tam máme ešte nejaké maily, alebo nie. No
2: práve, že máme tu ešte dva maily, takže, no tak to natiahneme, dobre. Ja dám, dám ešte uh, krátku prestavku a dohodnem tu s kolegom, že to natiahneme chvíľu, nech, <laughs> nech je v krude. Pozrieme sa potom teda na tie e-maily po nejakých O 5 minútach.
1: Nič veľkého, nič pekného, nič lahketného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje, ako Ľudový čtúr. Počúvate, slobodný vysielač.
6: Metoriador I am for sure I kill bulls by the store and sometimes more And when they hear the bell ring inside the bull ring the bullock hole starts trembling They know I'm coming. Falling, so, so. up, oh no, she told me she was single, it made me tingle, my heart went jingle jingle, I said, let's mingle, I'm Donna Poe.
2: Tak sme v poslednej časti relácie s sám sebe lekárom číslo 236 na tému bioetika zásahov do ľudského tela tak nejak sa nám to nakoniec zvrhlo na prevážne očkovanie proti koronavírusu a očkovanie vo všeobecnosti a čo už a... To by ešte rýchlo chcel, tak môže nám zavolať na 0483810101 alebo napísať na studio.slobodnyvysielac.sk No, Miriam nám poslala otázku a ono to v podstate poslala ešte v priebehu tej poludnejšej relácie, ale ja som to tam nedal, lebo sa to tam nehodilo, bolo to na úplne inú tému. Ale že... Čo je s doktorkou Soňou Pekovou, že sa povráva na sociálnych sieťach, že zmizla, tak ja neviem, kde sa to povráva, ale našla som správu z 23.7., to je nejaké niečo cez dva týždne iba, že ju Senát Českého parlamentu navrhol na významné ocenenie štátne, Samozrejme, ešte závisí od toho, že či ju prezident vyberie. Možno nie. Skôr by som povedal na zemana, že asi nie. S ohľadom na jeho doteraz známe postoje. No, uvidíme. Doprel by som jej to určite, ale si myslím, že zaslúži to ocenenie. A okrem iného, aj za to, že si dala tú robotu a odhalila a v podstate zvedeckovi istotov, že ten nový, takzvaný nový koronavírus je nejakým laboratórnym dielom a nie je to nič, čo by dala dokopy príroda.
3: Aj pár ďalších zaujímavých poznatkov
2: pustila, takže...
3: Ale však túto informáciu potvrdil aj nositeľ Nobelovej ceny Luke Montanier, že tento vírus nemá prírodný pôvod.
2: No tak Luke Montanier si už koledoval aj predtým, keď sa vyjadroval do filmu Vaxet, <laughs> ako bol sklamaný zlyhaním toho amerického úradu verejného zdravotníctva CDC, čo sa týka testov MMR vakcíny proti osypkám pri ušnice Maruženke, tak už, už tam sa dostal na zoznam nepohodlných, napriek tomu, že je to teda nositeľ Nobelovej ceny. Takže toto neprekvapuje. Um, tak toľko, toľko teda k Soni Pekovej. Da ja dúfam, že je živá, zdravá, že tak maximálne zmizla možno na týždeň dva na dovolenku a to je celé. <laughs> Doprajem jej to štátne vyznamenanie. Nech, nech ho má, zaslúži si ho. No a potom ešte napísal Pavel z Česka. Dobrý večer, chcel by doplniť informáciu do vysielania. Na českém rozhlase bol rozhovor s docentem Karlovej univerzity, Bohužel si nepamätám jeho meno. A on řekl za jednu zaujímavú vec, že keď je nejaká epidémia, tak obvykle tri veľké firmy vyvinú vakcínu, ktorá je vždy veľmi nákladná na výskum. Následne menoval. Prioritní lékařský časopis ktorý uvedl, jaké firmy už testují vakcínu na COVID-19. Aj byl překvapen, že týchto firm je 17. No, ja mám informáciu, že tých výskumných tímov bolo vyše 100 dokonca. Ale v nejakej pokročilejšej fázi možno bude tých 17, dajme tomu. Což i pro tohoto mainstreamového docenta bylo veľké překvapení. Petr Hájek, to je ten bývalý poradca prezidenta Českej republiky Václava Klausa, či poradca, on bol vedúci kancelária, myslím, prezidentským, a má teda ten web protiproud.cz. Petr Hajek na svém webu vyslovil myšlenku, že vakcina je vyvinutá išť dávno a to v čase, kdy byl COVID vypušten. <laughs> no, neviem. <laughs> to, tak, až tak ďaleko by som nezašiel s konšpiráciami. Alebo teda teóriami konšpiračnými. Teď ovšem není tá správna doba, kdy by mela byť lidem podávaná, protože to je 50 na 50. Polovina lídu by chtela se očkovať a polovina nechtela. Proto bude nadále veľký tlak na strašení obyvateľstva Aby sa dosáhlo situácie, kdy ľudia sa nechají ze strachu sami dobrovoľne očkovať a nikto nebude uh, premýšľať, jaké svinstvo do neho napíhají. Toľko Pavel. Ja mám skôr opačný dojem, že čím dlhšie to naťahujú, tým viacej ľudí precitá z ošialu, aspoň taká je moja osobná skúsenosť, aj keď je možné, že ja som obklopený iba samými výnimočnými ľuďmi, to neviem.
3: No, ja by som tu skôr sa prikláňal do opačnej možnosti, ako vy, pretože keď som si čítal sem tam niektoré slovenské portály, ktoré sú tzv. konzervatívne, tak som tam stretol veľmi veľa koronavíru veriacich a ešte viacej vakciveriacich, takých svetkov vakcinačných, ktorí skutočne sú úprimne presvedčení o tom, že vakcína ich zachráni. Takže ja si skôr myslím, že menšia časť občanov bude mať taký negatívny postoj a tá časť občanov, ktorí budú veriť v vakcíne, tak ako veria iným vakcínam, tak tých nebude teda málo, si myslím. Ale to je môj dojem z toho, že sledujem aj portály, ktoré Sledujem vyslovene len preto, aby som nejakým spôsobom spoznal, aké názory majú určité skupiny obyvateľstva na tento problém. Oni dokonca veria, že rúško ich ochráni pred infekciou. Oni schvalujú akékoľvek totalitné opatrenia v rámci korona hystérie Ich nezaujímajú žiadne etické princípy, ľudská sloboda, Osobná autonómia, zodpovednosť osobná. Oni by radi nanúčovali svoj vlastný životný pohľad na túto situáciu všetkým bez rozdielu. Takže takýchto ľudí po svete beha veľmi veľa aj po Slovensku a ja sa sporo to, že sa nájde dostatočný počet veriacich, ktorí sami iniciatívne budú chcieť absolvovať očkovanie akoukoľvek vakcínou proti COVID-19. A nebude ich málo.
2: No to ja netvrdím, že ich bude málo. Asi ich bude viacej, než sa bežne dávačkať očkať proti chrípke. Pravdepodobne, lebo sú z toho, z tej korony vystrašení viacej, než z chrípky. Aj keď ako kde, ale tak na Slovensku to zatiaľ vyzerá, že tá korona je slabšia než bežná chrípka. A mňa tu zaujali dve veci. Jednakže bývalý predseda vlády Robert Fico ako tvrdá odmetol očkovanie proti koronavírusu, čo sa stretlo s prekvapením až a novinárky, myslím, že z hospodárskych novín, ktorá bola zárazená až prekvapená, že ak si to môže dovoliť. A on tam zápilil také veci, akože že nebude do seba pchať nejakú chémiu, tak <laughs> čo... čo sa mi páčilo naproti tomu, teda Pelegrini súhlasil s povinným očkovaním, minimálne pre nejaké skupiny, ak nie pre všetkých. Tak tam... ten ma nepotešil. A čo ma veľmi prekvapilo, tak... On Fico inak teda odmietal aj očkovanie proti prasacej chrypke no, ešte pred tými desiatimi rokmi. Uh, ale to očkovanie proti prasacej chrypke veľmi schváľoval môj známy teda <laughs> oponent, doktor medicíny Peter Lipták v toho času. Ale prekvapivo, ak kúkorovne zaujal iný postoj, ja by som prečítal taký krátky jeho status z Facebooku, že sice neviem, kde nabral takýto údaj, ale no, tak nech, že vakcína by mala mať cenu za jeden kús zhruba 350 eur bez DPH. Ak počítame, tak 3 milióny vakcín na nás budú stať zhruba miliardu eur, teda to je naozaj veľká zodpovednosť za taký finančný balík, ktorý pohotí veľkú časť prostriedkov na onkologickú aj kardiovaskulárnu starostlivosť, ktorú vymeníme za toto očkovanie ktoré môže zachrániť život zhruba 30 polymorbidným, teda viacnásobne chorým na rôzne chronické choroby, seniorom. Toho času na všetky lieky dávame na Slovensku zhruba 1 miliardu ročne. Z toho na všetky vakcíny ide ročne 10 miliónov eur a to je iný obchod. Môžeme zachrániť život 30 polymorbidným seniorom a dáme za to miliardu a popri tom nám zomrú tisíce na iné choroby a aj počet zomretých seniorov bude nakoniec oveľa väčší, než keby sme rovnaké peniaze investovali do systematického budovania zariadení opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti pre chronických chorých pacientov. No, na jednej strane ja tleskám, že e, doktor Lipta dokázal... <laughs> to som naozaj od nečekal. Dokázal
8: sa, sa,
2: sa postaviť proti nejakému očkovaniu. To u neho nevydaná vec. Ale na druhej strane asi ja si dosť zavadzal, čo sa týka tej ceny. Jednak myslím, že na vakcíny ide ročne na Slovensku viacej než 10 miliónov eur. A minimálne, ak do toho rátame aj tie nedávno schválené úhrady za vakcíny proti HPV, čo sú najdrahšie na trhu momentálne. A, a, a ak teda ráta majú očkovanie dospelých. Mne to vyšlo nejakých zhruba 300 čosi eur na jedno dieťa a za celý život. tak Keď to bereme, že sa narodí tých 50 tisíc deti ročne na Slovensku, tak minimálne až na, povedzme, tých pár percent, čo nie sú očkované, tak to vychádza, ak, ak dobre počítam, 15 miliónov eur iba na deti a plus teda dospelí. Takže toto je podhodnotené, ale na druhú stranu, tá cena za vakcínu proti korone, to je asi hodne, hodne prestreduť, neviem, odkiaľ vícu, 350 eur. Ja som hľadal nejaké články na túto tému a Možno, našiel sa... Som... ...písali nohľu. <laughs> ...možno si nevšimol v desatinom čiarku medzi trojkou a 5 a malo to byť 3,50, neviem... <laughs> Ale našiel som také, že, že tá AstraZeneca síce teda nechce neznieť nejakú zodpovednosť, ale že to bude dávať za výrobnú cenu a tam niekde uvádza nejakých 2,40 alebo niečo také, takú nejakú sumu. Teraz neviem, či to boli Libra či Euro. Možno to bola Libra. a možno Euro, no nech. On to nie je až taký veľký rozdiel. A plus, sme nejaké poplatky za distribúciu, možno to bude tých 3,50. A našiel som také údaje od 3 do 30 eur, lebo ono, sú tam viacerí výrobcovia v hre. Takže niektorí chcú mať na tom zisk, niektorí nechcú. Tak AstraZeneca vraj nechce. No, neviem. <rý> neviem či tomu mám veriť, no keď majú zmluvy na 2 miliardy vakcín, že by z toho nechceli mať zisk. Hm. Dobre, to, myslím, že toto by im na <laughs> valnom zhromaždení akcionárov asi neprešlo takýto nápad. Ale... Tak, nech, nech. Veríme.
3: Z altruizmu nám ho budú dávať za výrobné náklady. Mm-hmm. E, no,
2: nevadí. Ale uh, áno, je to ako tá ideá toho statusu doktora Liptáka je v zásade správna, že prečo by sme mali vražeť do narýchlo zbúchaného a dosť pochybného očkovania, ktoré možno sa bude musieť meniť a to zloženie tej vakcíny tak, ako u tej chrípky, lebo však tie koronavírusy tiež mutujú, už to vieme s istotou. Mutujú tak, že tá jedna vakcína asi nebude stačiť na všetky, alebo je to prakticky isté, že nie. To je jedna vec. a Prečo radšej to nevrazí do niečoho, čo bude mať celkovo vzaté, oveľa väčší efekt, že v zmysle nejakej jednotky povedzme zachránených životov v prepočte na milión vynaložených eur, alebo už koľko to bude. Tak uh, ako <laughs> klobúdole, že tento pán teda dokázal svoje skalopevné proočkáce stanovisko trošku poupraviť, keď je o túto vec. Neviem, možno tiež tam vidí za tým niečo aj iné. No, um, tak ďalšie, ďalšie e-maily nemáme. Tak neviem, či to uzavreli nejakým či už zhrnutím alebo záverečnou rečou alebo posolstvom. Čo poviete?
3: No ja by som možno poznamenal toľko, že e, tá absolutizovaná veda niekedy smeruje skutočne k seba zničeniu, lebo... Uh, niektorým vedcom skutočne neprecha, nejakým, neprekáža im prekročenie akýchkoľvek etických alebo právnych limitov. O etických limitoch uh, veľmi dobre vieme, že farmaceutický priemysel ich neveľmi rešpektoval. A v dobe tej absolutizovanej chemickej medicíny ich nerešpektuje v mnohých zásadných otázkach skoro vôbec len chcel by som poukázať na to, že tí biomedicínsky vedci, ktorí tak volajú po, po týchto vakcínach nových, tohto nového druhu, kde sme vkročili už na inú úroveň, tak uh, oni jednoducho absolutizujú svoj vlastný postoj, postoj vlastného nejakého presvedčenia alebo svedomia alebo názoru, ktorý majú do takej miery, že nepripúšťajú možnosť slobodného zaujatia protikladného postoja iných vedcov. Lebo toto svedomie vedcov a experimentátorov si treba uvedomiť, že ono nie je nejakým absolútnym a jediným prámeňom rozhodovania o tom, čo je v biomedicíne, alebo v tej epidemiológii, alebo ja neviem, infektológii, dobré a čo je zlé. Ako riešiť nejakú, mám na mysli nejaké riešenie nejakej situácie. A myslím si, že svedomie každého človeka, aj týchto ľudí, ktorí sú v hlavnom mediálnom prúde, by malo akceptovať ten princíp poslušnosti voči objektívnej norme, aj etickej, aj právnej, kde je nesmerne dôležité, aby, aby sa rešpektoval prírodzený rávný zákon. A to objektívnou normou svedomia je vlastne aj celá pravda s ktorou sa človek musí nejakým spôsobom vysporiadať a tá pravda nemôže byť redukovať a nejakým spôsobom relativizovaná len tým smerom, že spásou pre riešenie celej tej korona koronahystérie je iba vakcína. Pretože tá ľudská prírodzená, sa to prírodzené fungovanie ľudského organizmu je záložené na úplne niečo inom, ako, je, ako sú tieto umelé chemické preparáty, ktoré vždy mali, majú aj budú mať tie negatívne vedľajšie účinky. A pravda má byť svetlom rozumu pre každého biomedicínskeho vedca. Aj ten, ktorý ide a propaguje nejakú vakcínu. A myslím si, že toto je taký dôležitým faktorom pre riešenie tejto situácie. Pretože, ak sa správia určité kroky, ktoré navrhujú títo odborníci certifikovaní v zmysle teda propagovania tej vakcíny, je možné, že už nebudeme vedieť škody, ktoré sa spôsobia napraviť. A preto na záver treba opätovne zdôrazniť princíp bioetike, jeden z najdôležitejších nedotknuteľnosť ľudskej osoby, nedotknúteľnosť toho genetického dedictva, ktoré máme, akýsi striktný zákaz manipulovania s ľudským genómom pomocou nových kvalitatívne nových vakcín aj funkcionalisticky nových vakcín aby sme nespôsobili škody ktoré, ktoré môžu byť spôsobené z hľadiska toho, že nemáme žiadne záruky ani takej úrovne bezpečnosti akú sme mali doteraz pretože sa prichádza s vakcínami, ktoré budú pracovať na úplne iných princípoch ako tie doterajšie. A to, že tie doterajšie nie sú bezpečné, to už bezpečne vieme, že to tak je. A preto ja osobne vyzývam k veľkej opatrnosti každého, keď sa bude rozhodovať o tom, či sa dá alebo nedá zaočkovať pretože v situáciách, do ktorej nás nejakým spôsobom vmanipulovali politici v systéme globálneho riadenia a tá propaganda strachu, ktorá vytvorila z tohto konkrétneho koronavírusu strašiaka ktorý pomaly vyskakuje z každej konzervy to je vyslovene psychologický nátlak psychologický nátlak voči obyvateľstvu, aby sa vytvorilo nejaké podvedomé očakávanie riešenia situácie, ktorú nikto, ktorú nikto neznáša dobre, kde sa obmedzujú ľudské práva a slobody a Vytvára sa tak situácia, kde ľudia túžobne čakajú, kedy sa to skončí, toto obmedzovanie základných ľudských práv a slobod, ktoré je protiústavné. A keď sa im predostrie toto riešenie ako jediná cesta, ako si prinavrátiť tie základné práva a slobody, tak ja som presvedčený, že pod takouto propagandou mnohí podláhnú len už to nebudú môcť vrátiť naspäť preto vyzývam k veľkej opatrnosti aj tých, ktorí sú odborníkmi aj občanov Slovenskej republiky to je z mojej strany možno také záverečné nejaké poslovstvo ktoré by mali
2: a ešte nám napísala Miriam a zvoní tu telefon ale ospratujem sa, už to nezdeniem už sme veľmi blízko koncu posledné 4 minúty že Miriam píše, že dobrý večer, možno som zase mimo tému, ale tentokrát sám pán Balák nepriamo povedal pri veriacich, že viera a pravda nepatria k sebe, ale pre kresťanové viera automaticky aj pravda, čo sa mi teda nepáči. A vo štvrtok na takúto otázku odpovedal inak. Myslím, že to Miriam asi úplne nepochopila, no, dobre. Bola to otázka o rozdele umúčenia, utrpenia viery a pravdy Ježiša a napríklad Jordana Bruna alebo Jana Husa, vo všetkých prípadoch to bola náboženská vražda. Tri minúty.
3: Na to nemáme teraz čas reagovať, ale ja keď som hovoril o koronaveriacich, tak som mal na mysli ľudí, ktorí nekriticky podľahnú propagande politikov a niektorých certifikovaných odborníkov, že nič iné ako vakcína nás nezachrání. Mal som na tú vieru v tomto zmysle, že jednoducho veria tej propagande nekritickým spôsobom, nerozmýšľajú jednoducho všetko, čo im niekto z televízia, z nazmedy povie, tak jednoducho tomu veria bez akéhokoľvek kritického myslenia. Ale to neznamená, že viera v tom náboženskom zmysle uh, musí byť v rozpore s pravdou.
2: Ja by som tak povedal, že, že, že nesmie naopak, <laughs> ako náhle ja verím v niečo, o čom uh, zistím, že to nie je pravda, tak by som to mal prestať veriť. V Lebo človek je od narodenia odsudený v podstate na to, že, že najprv uh, veľmi verí a potom postupne poznáva a poznáva viac a viac a menej je uh, vlastne uh, spolehať sa na vieru a čoraz viacej na poznanú pravdu. Ale čiže človek je od príznosti veriaci, tak povediac. Ale e, to poznanie by malo s rastúcim vekom e, vlastne meniť ten pomer medzi to vierou a pravdou. To je jedna vec. A druhá vec, čo som k tomu chcel povedať, a to, to mám od Jordana Petersna a to sa mi veľmi páči, že keď sa opýtali, že či verí v Boha, tak, tak veľmi šalamúnsky odpovedal, že, uh, e, že, že v, čom, v čom spočíva to, to, ten jeho postoj alebo prístup, že koná, ako keby Boh existoval. <laughs> Čiže uh, netvrdí, že myslím si to alebo nemyslím si to, ale že, že tá skutočná viera spočíva v tom, ako sa človek správa. A on sa správa tak, ako keby Boh bol. Čiže takto nejak by som to odlišil. Lebo niekto považuje viera, že je to nejaký myšlenkový konštrukt, alebo niečo také. Tá skutočná viera je skôr v otázke tej vôle a toho konania. Dobre, tak, ďakujem veľmi pekne za účasť dnešnej relácii. Dúfam, že to mnohých poslucháčov obohatilo, objasnilo im to rôzne veci. Dôležité v nadchádzajúcich týždňoch až mesiacoch. Uvidíme, kedy to vyvalia na trh. Už o pár sekúnd pekný nový týždeň vám prajem aj všetkým poslucháčom. A teda so mnou do počutia o dva týždne v nedelu 23. to vychádza o 8. A s vami tiež určite ešte spichneme nejakú reláciu.
3: Dobre, ďakujem veľmi pekne a prajem dobrú noc. Dobrú noc.